0: Una intro tan corta que no te la puedes saltar. Esto es Omitir Intro. Comenzamos un nuevo programa de Omitir Intro. Esta vez un día viernes. Se acaba la semana. Por fin esta semana que ha sido... ¡Ah! Esta semana. ¡Esta semana! La que ha sido terrible. Pero bueno, hay, hay que ponerle el hombro y como se dice... De, de, Seguir nomás, por pues la vida sigue. ¿Cierto? ¿Arroba tan soda, cómo estáis?
1: Eh, Golpeada, la verdad. <risa> ha sido una semana difícil en lo yes. personal. Eh, pero bien, bien dentro de todo, igual, contenta. Eh, porque hoy día tenemos un capítulo bonito. Eh, sí. Vamos a hablar de una serie que ambos disfrutamos mucho, que la queremos mucho. Y un poco haciendo la antesala también de lo que va a ser la premiación del lunes, ¿verdad? Y ahí también tenemos información. Hashtag se vienen cositas. O
0: sea, se vienen, pero ya se saben las cositas. pues, Para la gente que ha estado siguiendo nuestras redes y viendo nuestra, nuestra historia, nuestros tweets y todas esas cosas, como que ya se sabe que el lunes eh, vamos a empezar a, a transmitir en vivo todo lo que va en los premios Emmy 2022, que son una gran premiación, pienso yo, este año.
1: Sí, y va a ser una premiación súper interesante, porque hay hartas series que terminaron sus temporadas, eh, hay series que sorprenden con primeras nominaciones, eh, hay varias que van de favoritos, entonces va a estar interesante esa premiación, que por supuesto vamos a estar comentando en vivo y en directo.
0: Exactamente, en vivo y en directo, como lo hemos hecho por lo menos yo lo he hecho hace ya bastante tiempo eh, creo que fácil más de a ver 2015 6 se, eh, años 7 años por ahí más o menos harto tiempo
1: tanto igual es harto tiempo
0: harto tiempo comentando lo, los premios Emmy así que esperamos toda la gente que nos esté viendo eh, lo esperamos el lunes también para comentar ahí las cosas que vamos que, que vayan pasando las reacciones que vamos a tener nosotros de todas las cosas que vayan sucediendo eh, ese día que es tan especial también, pues, para los que nos gustan las series, para los que amamos las series y, y las seguimos, las vemos, las comentamos y vibramos con esas cosas. Así que a toda la gente que nos esté viendo, eh, los esperamos el lunes también en, en vivo y en directo desde las 20.45, hora nueva.
1: Oye, sí, a las 20.45, contemos un poco, va a empezar la alfombra roja.
0: Sí, bueno, la, la ceremonia o a, las
1: a las 9 empieza la premiación,
0: ¿o no? Exacto, a las 9 parte de la premiación... Eh, eh, que, que es la premiación en Estados Unidos, ¿cierto? Desde las 9 de la noche eh, Pero nosotros vamos a estar 15 minutos antes Como para hacer la previa, para hablar Porque igual es una ceremonia larga Igual son como 3 horas de premiación Así que vamos a estar ahí Harto rato, soda, transmitiendo en vivo e indirecto eh, Lo que vaya a suceder en la premiación de los Emmy 2022 Así que hay que tener paciencia
1: Pero entretenida, a nosotros nos gusta... Eh, hablar de series, nos gusta comentar Lo que está pasando eh, Igual hay categorías que, no, que a lo mejor no son tan entretenidas Y ahí podemos también hacer análisis De, lo, de los premios que se vienen Hacer recuentos Recordemos que hay, hay emis que ya se entregaron Sí eh, Porque son muchas, eh, son muchas categorías uh -huh. Y hay algunas que ya tienen Ganadores Pero eh, la ceremonia del lunes Es como la con la alfombra roja, los actores y toda la... Eh, Parafernalia. El jet set que a la gente le encanta pelar los vestidos, los peinados. Sí. Eh, la cara de los perdedores, el asombro de los ganadores, etcétera. Así que va a estar entretenido, creo yo.
0: Sí, yo no soy mucho de hablar como de vestido y cosas así, porque en realidad yo no, no cacho mucho de ropa ni vestimenta. Mira cómo me he visto también pues Entonces, como que tampoco sé mucho de moda y ese tipo de cosas. Pero ahí vamos a estar comentando ahí lo que nos salga... Lo que vaya saliendo, en realidad.
1: Uno pela igual.
0: Sí, uno va pelando, uno igual. Pues, <risa> sí, siempre sale un, un, un traje muy llamativo. Entonces, igual eso es como interesante para andar comentando. Oye, así es. Sí, pues. Pero... Aquí, en esta ocasión, este día, nos, eh, nos reúne una serie que el año pasado le fue muy bien en los premios Emmy. Le fue Así muy, muy, muy bien. Así es. Muy, muy, muy bien.
1: Eh, a, esta a estos segundos Emmy o a los Emmy 2022 está nominada su segunda temporada, ¿verdad?
0: Eh, sí, la segunda temporada de Ted Lasso.
1: De Ted Lasso Oye, Ted Lasso, serie original de Apple TV eh, Seguimos con Apple eh, El capítulo anterior Estuvimos comentando Severance, Que también es una serie original De Apple TV eh, Que es una plataforma que viene pisando fuerte uh -huh. Y esta vez vamos a hablar De nuestra queridísima eh, Ted Lasso. Y, y ahí me gustaría eh, Darte el Agradecimiento el... público Porque la verdad es que yo había visto esta serie, ya pero la verdad es que la foto promocional eh, no me decía mucho. Encontré que... Esa no es la foto promocional, pero es bastante ¿Ya? parecida. Sí. Pero la verdad es que no te dice nada la, la nada foto, pro,
0: foto. La foto promocional es el póster, ¿cierto?
1: Sí, donde sale como Ted en el, en, en el pasto sí y, y como que salen todos como un poco detrás. pero
2: Ah, perfecto. Claro, ya.
1: Yo no sabía que era primero una serie de, de fútbol-soccer, por llamarlo algo. Esa misma.
2: Esa Esa era.
1: Esa. Claro. Eh, yo no sabía que era una serie como... Porque además es una serie británica. Eh, claro. Entonces cuando decía como fútbol... No sé, como que tenía como ciertos resquemores en, en verla. Eh, hasta que mi querido amigo televisivamente me dice Tienes que ver esta serie.
2: Sí. sí es ¿Y verdad. ¿Por qué me
1: la recomendaste? Y ahí te, quiero como, como darte el pase porque, porque gracias a ti yo vi esta serie y, y me enamoré de, de la serie, del personaje, del guión. Eh,
0: de los Y pucado. de todo.
1: Además, bueno, era una serie de fútbol uh -huh. británica y era comedia. Eh, claro. Y a mí en general las comedias no, no son mi plato fuerte. Yo eh, debo decir que, que las series que a mí me gustan son más drama que que comedia Qué humor
0: sí totalmente Pero,
1: bueno que después igual te lazo en la segunda temporada eh, ya no es un, un una comedia tan como de tomo y lomo sino que también tiene eh, como hartas cositas de drama hay mucho más desarrollo de personajes eh, la historia tiene eh, como que adopta otros tintes entonces eh, siento que esa evolución también de la trama es súper interesante
0: Sí, bueno, esta serie, eh, bueno, esta es nuestra primera comedia, estamos hablando de nuestra primera comedia porque anteriormente habíamos hablado de Better Call Saul, de Succession, eh, de Severance, Cedras. ¿cierto? Todas estas series que son muy dramáticas, es, que son, o sea, sin, sin desmerecerlas, pero igual son series muy densas algunas. Entonces, sí. en, este, en esta ocasión vamos a hablar de, de esta comedia que... Mm, Ahora tú me preguntas por qué yo la recomiendo, porque yo encuentro que esta serie, si uno la recomienda, se va a ganar ahora al tiro. O sea, yo sé que es liviana, es una serie súper eh, digerible, es una serie con corazón, que como dijimos anteriormente, es como un bálsamo para el corazón, ¿cierto? Que mmm, son episodios cortitos, la mayoría dura entre 30 minutos, quizás la segunda temporada tuvo episodios mucho más largos, eh, pero son episodios muy eh, rápidos de consumir, no son, no son densos, es una historia súper eh, transversal en el sentido de que eh, uno, uno ve personajes que son igual como reconocibles, queribles, todos los personajes son queribles. Es, siempre hay alguna que es como medio el villano o villana dentro de la, de la serie, ¿cierto? Eh, pero como te digo, yo pienso que recomendando esta serie uno se va a ganador. O sea, yo yo sabía el tiro que te recomendaba esta serie a ti... Yo sabía que te iba a gustar, no solo por el fútbol, porque el fútbol yo creo que es como una excusa para, para sí. hablar de la serie, ¿cierto? Eh, sino que es como, es la historia y los personajes los que brillan eh, frente a, 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 a las dificultades que tiene el, el fútbol o la historia del fútbol y todo eso. Porque es una serie sobre personajes, no sobre fútbol, el fútbol es la excusa. Pienso yo, no sé, esa es mi, esa es mi
2: opinión.
1: Sí. Y ahí estoy súper de acuerdo. Y bueno, ya metiéndonos como de lleno a lo que se trata la historia. Uh -huh. eh, bueno, Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano. Eh, claro. Bueno, Ted Lasso es, es gringo, digamos, no es británico. Eh, y él tiene una muy buena campaña con su equipo de, de, de fútbol americano. Lo que hace que lo miren desde... Eh, ay, bueno, Tetlazo interpretado por Jason Sweisky en una en un papel pero glorioso, yo estoy pero enamorada de este hombre
0: ¿Será el papel de su vida?
1: Yo diría que sí, sí, diría ¿verdad? Que sí. Mm. sí. Eh, No sé qué tanto de, de Jason Sweisky hay en Ted Lazo, eh, uh -huh. o cuánto de Ted Lazo hay en Jason, ahí hay como quizás una conversación interesante Sí. Pero bueno, llega este, este personaje, Tetlazo, tiene una campaña asombrosa en el fútbol americano, lo que hace que lo miren desde eh, la Premier League, que para los que somos fanáticos del fútbol sabemos que es la mejor liga del mundo. Eh, y hay un equipo pequeñito de, de la Premier, que uh -huh. yo hago un poco el símil con, con la historia de, Marce, de Marcelo Bielsa cuando llegó al Leeds United. Entonces, yeah. eh, Ted Lasso lo contratan de este equipo eh, pequeñito de la Premier Que siempre está de, de mitad de tabla hacia abajo eh, Y Ted Lasso tiene que llegar un poco a inyectar energía Porque su característica como coach o como entrenador Es que es un, un tipo súper carismático Que trabaja más allá como de las tácticas del juego Como el trabajo en equipo, eh, la resiliencia y, y como todo ese tipo de cosas Entonces... Eh, lo contratan, se supone, con ese fin. ¿Cachai? Como claro. que el gallo llegue a, a incentivar al equipo y todo. Aunque después entendemos que detrás de esto hay una historia de desamor súper importante de la dueña del club. Y ahí me gustaría que, que tú nos pudieras aportar un poco de eso. Porque cuando uno ve, la, cuando, cuando empieza la serie, claro, uno dice, ah, bueno, Tetlazo va a llegar a a estar este equipo para adelante y todo pero después vemos las reales intenciones de por qué contratan a Ted Lasso en ese equipo
0: claro eh, bueno, una de las cosas más llamativas de la serie es que Ted Lasso como dices tú, es un entrenador de fútbol americano que es una, es una disciplina un, un, um, un deporte que no tiene nada que ver con el fútbol convencional, eh, convencional, con el soccer el famoso soccer que le dice todo el mundo Acá le decimos fútbol, ¿cierto? Y en Estados Unidos se llama fútbol americano, que es el único lugar del mundo donde hacen fútbol americano, ¿cierto? Porque, de hecho, no debería llamarse ni fútbol, debería llamarse, no sé, eh, no, no, no sé, no, no, no tiene sentido que se llame fútbol americano en Estados Unidos, pero bueno, ya ese es otro tema. Eh, y claro, como dices tú, lo contratan este equipo, el Richmond, ¿cierto? Eh, en, en Inglaterra, eh, para que sea entrenador de fútbol eh, común y corriente. El soccer que conocemos... Nosotros de toda la vida, eh, que es muy popular en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Eh, y eh, claro, la intención de su nueva dueña, que es eh, Rebeca, ¿cierto? Eh, es hundir al equipo porque el equipo previamente le había... Eh, le, le, e, e, el dueño del equipo era su es su ex marido. ¿Cierto? Su ex marido de que no tuvo una buena un buen término de su relación. Y lo, eh, las intenciones de Rebeca es contratar a, este, a esta persona, a Ted Lazo eh, para que hunda al equipo. Para que el equipo se vaya definitivamente para abajo, para B. que a la B. Ni siquiera a la B, yo bueno, creo que, que como. No es la
1: B, se llama en... Claro. <risa> en Inglaterra, pero... pero es un poco. Como claro, en el fondo era como la. La de la segunda división. De Rebecca, uh -huh. eh, para su ex marido, porque bueno, el ex marido la había engañado con una persona más joven. Que además se llama igual que ella Claro eh, Entonces ¿Verdad? claro, es como la revancha Donde le doy, donde más le duele Que es en su equipo de fútbol uh -huh. Ella, el papel el de, de Rebeca Interpretado por... Es, siempre se me olvidó el nombre de esta actriz Se, se llama Hannah... Tiene un apellido bien raro oh, Waddingham, mí... no sé cómo se pronuncia Sí,
0: Hannah eh, Waddingham Sí, exacto
1: Con un personaje increíble Qué mujer más hermosa, Dios mío Sí eh, que, que eso me gusta también Porque la serie se llama Ted Lasso Donde claramente Jason Swaisky es el protagonista Pero todos los personajes Tienen un rol bastante protagónico En la serie eh, Rebeca es uno de esos personajes uh -huh. Y claro, ella dice, bueno, le doy a mi ex marido Donde más le duele Que es destruyendo eh, su equipo de fútbol Y contrata a Ted Lasso Una persona muy carismática Pero que no sabe nada de fútbol O sea, ni siquiera se sabe, sabe lo que es un upside No se sabe las reglas No se sabe las medidas de la cancha eh,
2: no sabe nada. Nada, no, o sea... Nada.
1: El plan era perfecto, funcionaba claro. súper bien. Exacto. Pero Rebeca no contaba con que Tetlazo iba a dar vuelta... El partido. Su, <risa> no, no sé, como su plan ¿no? un poco. Claro. Y se la ganó con, con puro carisma, digamos.
0: Claro, lo que pasa es que Tetlazo es una persona demasiado optimista. Muy, muy, muy optimista, muy tira para arriba. Una persona de esas que uno dice. Hoy oh, la persona, no sé, como. Esta persona, como que llega a un lugar e ilumina todo, ¿cachai? Porque su Así personalidad es súper eh, positiva, proactiva, eh, tira chistes, eh, tiene siempre como frases, eh, como, no sé si inspiradoras, pero sí como que van al, al callo, al hueso, como que siempre está como comentando cosas, le hace regalo a, a las personas, ¿cierto? Le, ve oportunidades en personas. Eh, que tienen eh, como, no sé, rangos menores dentro del, del equipo, ¿cierto? O, de, o del staff. Él veo posibilidades, como por ejemplo con Nate, que fue una persona que partió siendo también el como el, el aguatero, podría llamarse, como o parte como del ¿Sí? staff técnico eh, del equipo. Y Ted lazo lo suma al equipo de dirección técnica, ¿cachai? Eh, sí. Entonces, como que él, el Ted Lazo es una persona súper de corazón, de un corazón muy grande. Eh, es una persona que siempre ve todo positivo, todo muy tira para arriba. Eh, y claro, las, las intenciones de Rebeca, como dices tú, eran totalmente distintas a, a, a lo que. A, a esta persona. Entonces, como dices tú, eh, Ted Lazo se termina ganando el corazón de, de Rebeca. No en el, en el sentido amoroso, sino que en el sentido como de simpatía, de, de, de empatía. Y también eh, de todo el mundo, po. todo el mundo lo quiere a lazo Así es increíble, si sí, sido una cuestión eh, hasta la prensa, que... <ríe> bueno, eso también es un tema importante. La, la prensa... Eh, bueno, es que lo que pasa es que la serie toca muchos ámbitos eh, del tema futbolístico, ¿cierto?
1: Y esa es una de las cosas que más me gusta, eh, y de hecho la vi a, hace súper poquito... Eh, porque siempre la recomiendo a todo el mundo, pero la vi de nuevo hace muy poco. Yeah. Eh, y me gusta mucho que... Bueno, a, a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces, tenemos la mirada del coach, tenemos la mirada de los futbolistas, tenemos la mirada de la administración del fútbol, como la dueña del club, el encargado de marketing, eh, el encargado de operaciones, eh, claro. tenemos la mirada de la prensa, tenemos la mirada del hincha.
2: Sí. Eh,
1: entonces hace ver una serie como muy completa y muy compleja al mismo tiempo eh, y ahí bueno en el chat nos están poniendo que eh, que aman a Ted Lasso que odian a Nate que bueno ahí ya vamos a ir a ir desarrollando un poco más ese ese punto, ese punto, que, punto que, sí. que creo que ahora ya deberíamos hablar como de la presentación de personaje eh, qué más sí. espérame es que alguien había puesto algo que le gustaba algo de la serie y quiero, quiero leer ese comentario dice ya lo que me gusta mucho de las series con varios personajes Es que a medida que avanza la serie Tenemos un capítulo especial para desarrollar a cada uno Como sí. Sam o Jamie Que esos son eh, parte de los futbolistas Y eso también me parece súper interesante Que creo que eh, cada personaje tiene como un capítulo Ajá. O parte de un capítulo donde son protagonistas sí. eh, Y donde se desarrolla un poquito más su historia eh, sí. Pero para ir aportando con el tema de Ted Lasso Que es como en el primer capítulo digamos Nosotros también entendemos Que Ted Lasso está en una posición personal Bastante compleja eh, Y él está Bueno, él es casado, tiene un hijo mm. eh, Y estaba pasando por una crisis Con su esposa, con su esposa. Mm. Eh, Por lo cual él decide Y cree ver como una alternativa viable Para salvar su matrimonio Irse a trabajar otro lado Darle espacio mm. Eh, y ver si esta situación, este partido se puede revertir en el fondo Y por claro. eso toma este gran desafío Y él se va con su mano derecha que es Coach Beard Que es un personaje, no ah. sé si tenía alguna foto por ahí
2: Voy bueno, a buscar. Para
1: mí Coach Beard, se, Coach Beard se robó mi corazón Es un personaje muy enigmático eh, Tiene poco diálogo, pero tiene diálogos muy asertivos eh, De hecho después vamos a revisar una de mis escenas favoritas de Coach sí. Beard eh, ahí está, ese es su mano derecha, que es un poco como San Paolo y Decio, o Bielsa con... Eh, con ¿Cómo le decía él? El, el,
0: eh, le decía el... Eh, Bonini. Bonini, ¿verdad?
1: Eh, entonces, eh, por eso te digo, como que es una serie donde vemos el, el fútbol, o más que el fútbol, las dinámicas humanas desde distintas perspectivas, eh, con el fútbol como un gran motor. Eh, o una gran justificación, no sé cómo llamarlo sí. eh, Igual ¿Y qué más? O sea, bueno, creo que deberíamos ir con la presentación de personajes No sé si tení La primera foto que pusiste Ya Donde se veían como los principales De la primera temporada al menos vamos a ir hablando ahora
2: Sí eh, Espérate, Pero podríamos
1: a Rebeca que era la dueña del
2: club Ajá Pete,
0: ¿puedo hacer una, una, como un paréntesis de la... Es que sí. me gustaría hablar como del origen de la serie, de cómo se cómo, cómo se creó. Porque, eh, cortito, muy un paréntesis muy chiquito. Eh, el año 2013, la NBC, que es el canal eh, más importante, uno de no, los más importantes en Estados Unidos, compró la Premier League, para transmitir uh -huh. la Premier League en, eh, en Estados Unidos. Eh, entonces, como los gringos no tienen ni idea de fútbol, son. O sea, deben haber seguramente fanáticos, qué sé yo, pero la mayoría de la gente no conoce el fútbol americano. Po. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon una serie de comerciales eh, donde crearon un personaje que se llama Ted Lasso, que es un personaje que eh, se fue a. Eh, es un personaje de un fútbol americano que se fue a, esta, a Inglaterra, perdón, a, a dirigir al Tottenham. En este caso, el comercial era el Tottenham, no el Richmond, que es un club ficticio que no existe. Claro. En este caso era el Tottenham. Entonces, eh, él da como conferencias de prensa, aparece en los programas deportivos de la NBC, eh, diciendo que eh, no, que está súper bien, qué sé yo. Y esta persona, claro, evidentemente, evidentemente no tiene idea de fútbol, eh, de, de soccer, ¿cachai? Claro. Él, él es entrenador de fútbol americano. De hecho, hay un GIF que se puede ver a Ted Lazo bailando, así como en una celebración. Eh, sí. Es un video así como... Todo esto es preparado de, de la NBC, ¿cierto? Como un comercial. Eh, pero de aquí nació el personaje, en el año 2013. De ahí eh, no pasó nada, el personaje quedó totalmente olvidado. Y eh, Warner Bros. le encomienda a eh, Bill Lawrence, que es el, el, el guionista de la serie Scraps, que es una serie que estuvo muchos sí. años en pantalla, eh, hacer este, este, eh, una serie sobre este personaje, ¿cachai? no tengo idea por qué, no, no conozco las razones, pero parece que el Warner Bros. quería hacer una serie, eh, darle un universo a este personaje que era solamente en los, aparecían los comerciales y nada más. Entonces, al creador de scrap como que no, no creía que este personaje diera tanto tanta manteca, porque en realidad estaba solamente en los comerciales, qué sé yo y, eh, y eh, Bill Lawrence se juntó con eh, Jason Sudeikis y con el Coach Beer, que son los dos co-creadores de este personaje eh, y después de una charla y todo eso ya como que el, el creador de la serie el co-creador, perdón eh, Bill Lawrence se dio cuenta de que el personaje daba mucho más, entonces crearon este universo de todos los personajes que vamos a comentar ahora a continuación ese era como mi pequeño paréntesis de, antes de, de seguir
1: Excelente, porque además le dieron el palo al gato, o sea, si bien nació como una especie como de publicidad, o sea, creó este personaje a partir de eso, uh -huh. eh, resultó ser una serie ganadora de muchos Emmys. Eh, claro. claro. Yo me atrevería a decir una de las grandes joyas que tiene Apple TV también hoy en su catálogo. Sí. Eh, y también impulsar la carrera de muchos actores eh, eh, que son parte del elenco de... De esta serie. Y eso también me parece súper interesante porque igual hay actores como no tan reconocidos que sí brillan mucho en esta serie. Exacto. Y ahí tenemos la, la foto principal de los grandes protagonistas de, de la, de la serie. serie. Ahí al centro, por supuesto, vemos a Ted Lasso, eh, a Rebeca, que es la dueña del club, a Coach uh -huh. Beard, eh, y a Nate por este lado izquierdo que tú también ya lo habías comentado que Nate era el aguatero del claro. equipo. Eh, no sé si aguatero pero bueno era como era parte
0: del, del equipo técnico del ¿cierto? staff como del staff. ayudante digamos Exacto. No,
1: no era coach ni mucho menos y para el otro lado ahí ya te entregó la geneta para que comentes quiénes son los otros personajes que están a mano derecha de o a la izquierda no sé estoy al
2: lado
0: al lado derecho de está roy kent que es uno de los grandes personajes de, de la serie y que también no sé tú sodas si tú sabías él es guionista de la serie también él era, sí. él, es una, él es uno de los, de los guionistas de la serie eh, que también esto me pareció súper llamativo que eh, él primeramente iba a ser el guionista de la, de la producción, pero vieron que su personaje, su, eh, su forma de ser para interpretar cuando leían los guiones eh, sí. dijeron que era muy... muy porque él, es, él, él también es actor él apareció en una serie que se llama Derek también, eh, de Ricky Gervais, que está en Netflix eh, Hacía como apariciones esporádicas, pero aquí ya tiene como una, un, un nivel más protagónico, entre comillas, dentro de la serie, más recurrente, más regular. Eh, y a los creadores le, le gustó mucho eh, cómo él interpretaba al futbolista, a Roy Kent, y quedó dentro del elenco, ¿cierto? Entonces ya el, su personaje es uno de los más queridos dentro de la serie también, uno de los más reconocibles. Eh, todo el mundo ama a Roy Kent, a pesar de que es una persona. Muy. Eh, tiene control. Tiene como. problemas de ira, ¿cierto? Eh, pero no. no en mala. en mala onda, sino que es como una persona muy seria, muy enojada siempre. Que tira mucho garabato. Eh, mucha. mucha chuchada eh, británica, obviamente, porque toda esta gente es toda británica. Eh, y es uno de los personajes también es súper llamativo Está Kelly también, que Kelly es la en la, en la community manager, ¿cierto? Partió siendo como parte... Él, él era, primer, ella era primero eh, polola de eh, Jamie Tart, ¿cierto? Era como la... ¿Estoy bien o no? ¿No me estoy equivocando? Creo que sí. Sí, sí, sí. Ella era bueno, la polola...
1: agregar algo antes. Ah, eh, dale, dale, es dale. el capitán del equipo. También. Y es un jugador eh, reconocido. Jugó en el Chelsea, un, un equipo súper grande de la Premier y ahora está en el, mm. en el Richmond
2: Verdad eh, Porque va a terminar su y carrera líder. ahí Claro
1: claro Y él es líder del equipo Entonces por lo tanto eh, Te lazo como que se lo tiene que ganar un poco Porque a través de él va a llegar al resto de los jugadores eh, Y Kelly, claro, un poco eh, Entra, siento yo Como uh -huh. una especie de caricatura De lo que es una, una una pareja de futbolista
0: Sí Como dicen en Argentina Como una botinera ¿Cierto? Mm. Que son estas personas, estas esta mujeres que se juntan con futbolistas, ¿cierto? Que son parejas de futbolistas y eh, se fijan mucho como en su estética, en su, en su apariencia, en su forma de ser. Eso eh, con el correr de, la, de los episodios nos damos cuenta de que también hay una persona detrás de, de, de Kelly, ¿cierto? Eh, que también se gana como el, el cariño de la gente, de los espectadores, de nosotros. Eh, y ya la segunda temporada la vemos mucho más recurrente dentro de la serie mucho más eh, integrada dentro del equipo eh, siendo la persona que eh, se preocupa de las redes sociales como de la de, de, de la exposición del equipo hacia afuera en, de conseguir los hospicios de tener eh, como no sé regalos para los futbolistas en el fondo como en el como una especie de eh, persona de como de relaciones públicas podría ser así sí. como muy eh, muy ligada al tema como de las comunicaciones. Y, eh, Así es. Y nada, uno de los grandes personajes de la serie, que después se empareja con Roy Kent, ¿cierto? Porque ya Jamie Tart se va al Manchester City, ¿cachai? Aquí aparecen muchos equipos de la Premier League que son reales, que son eh, claro. que lo, los mencionan y todo.
1: Sí. Y es igual resulta súper atractivo para quienes sí. somos fanáticos del fútbol, porque porque hay partidos donde juega no sé, con el Manchester City... Claro. Y, y se genera como toda la dinámica de eh, ir peleando partido a partido, punto por punto, que, que no tienen que, que descender, etc. Y, y, claro. y esa dinámica también es súper interesante. Claro. Y finalmente vemos a, a,
0: Higgins. a Leslie
1: Higgins, a Higgins, que es el último que aparece Creo. ahí en, en esa foto.
0: Sí, totalmente. que Él es como, eh, él es como la parte administrativa del Richmond, eh, que es como... ¿Llamarlo como el brazo derecho de Rebeca? ¿Podríamos decirlo de alguna forma? Eh, ellos dos sí, como que, que en están siempre el...
1: claro, fue de mano derecha del en el de, de Rebeca y, y también Rebeca y el cargo de él creo que el de operaciones que ve como toda de que ve como toda de los de los que de los que el de los jugadores eh, claro. y todo el tema más como duro de los de y eh, Rebeca lo mantuvo en el cargo eh, cuando ella asumió como, como dueña del club eh, y al principio parece ser un personaje como bien, no sé si pasajero, pero como que sí. no tiene mayor incidencia sí. pero a medida que también van pasando los capítulos, conocemos también su historia, su familia de dónde viene qué lo motiva y eso a mí me parece también súper bonito sí. eh, porque vemos el desarrollo de los personajes, pero de todos los personajes, hasta de los futbolistas eh, que, claro. que, que están ahí, que de repente uno los ve y es como, bueno, ¿quién es este? Eh, y eso a mí me gusta mucho de esta serie también, el desarrollo de los personajes.
0: Exacto, es muy la serie es muy coral, es muy de, eh, de que todos los personajes tienen dentro de de este universo como algún tipo de importancia no hay un personaje, pienso yo que sobre, que no esté como que no tenga su historia que no tenga su desarrollo dentro de la serie yo también es como súper interesante y atractivo porque es un gran elenco, son muchos personajes, pero en el fondo te, encari te, encari te encariñas con todos tienes como buena, buena sí. menos aceptación menos con Nate con todos. Ah. Ah, bueno, eso es la segunda temporada, pero la, la primera por ejemplo eh, Rebeca era la villana porque, claro, quería... entre,
1: entre comillas, sí. Uh -huh. eh, y, y bueno, quizás un poco también la prensa o, o Trent Cream eh, ah. no sé, no villano, pero, pero no era un ser tan amable, porque en el fondo todos le querían hacer la cama a Tetlazo. Y un poco la trama de esta primera temporada es uh -huh. ver cómo Tetlazo surfea la ola un poco, porque tiene todo en contra eh, para irse a la B. Claro. Ahí vemos a Trent Green que también es un, es un personaje. Bueno, él es un periodista de, del diario The Independent. Sí, eh, gran que va a las ruedas de prensa, hace preguntas incómodas. Eh, es un gallo como súper crack, como que cada vez que habla, como que todos lo miran y lo respetan mucho. Eh, que, que igual... Y de hecho, en un momento, pasa un día con Tetlazo para hacerle como una, una sí. entrevista en profundidad.
0: Claro, que igual es un personaje... Que quizás dentro del universo es como... Todavía es un poquito menor. Mm, todavía no tiene tanta como relevancia. Pero estuve leyendo que la tercera temporada va a tener mucha más... Eh, mucho más participación dentro de la serie. Que eso va a ser, igual es interesante. Porque eh, al final de la segunda temporada creo que él se va del diario, ¿cierto? Como que renuncia a su, a su pega.
1: Después vamos a dar las razones por las que lo desvinculan. Ah, pero, verdad. Sí. Tienes
0: razón. <risa> eh, pero también otro gran personaje dentro de la serie. Eh, oye Soa, eh, yo te quería preguntar Porque tú cuando viste la serie Tú me comentaste que encontrabas rara las secuencias de, de deporte sí. Las secuencias como sí. de, de, de fútbol dentro de la cancha ¿Podrías decirnos por
1: qué? Eh, bueno, me informé al respecto Y cuando hicieron el casting para los... Eh, para los actores, uh -huh. hicieron pruebas como técnicas. De, ya. Para ver cómo le pegaban a la pelota, cómo corrían. Eh, tuvieron que tomar ciertas clases para tener como técnica, efectivamente, para esas escenas de, de, de partido. Ajá. Eh, pero me pasaba que las encontraba como muy artificiales. Ya. A mí me gusta el, el fútbol, entonces sé que el fútbol no es tan. Artificial. Eh, sí. Yeah. Pero eh, Finalmente la serie Como, bueno, es de fútbol Todo gira en torno a eso Pero no es lo más importante, ¿cachai? No Entonces como que hay otra gente que sí le gusta Y, y le parece perfecto cómo las toma Yo creo que esto es algo más bien personal Que a mí no me haya convencido tanto eh, Pero es, no es algo que me ensucie la serie ¿Cachai? No, claro uh -huh. eh, pero sí, no sé, las cámaras, los ángulos, no sé, hay algo que no me terminó de convencer, aunque <risa> si tú me preguntas, cuando yo estaba viendo la, la serie uh -huh. y terminó la primera temporada, yo terminé con tragedia, oh, pero bueno. ya sí full involucrada con el equipo, o sea, me lo tomé súper sí. a personal.
0: Es que uno quiere ver triunfar al, al, al equipo, po, porque Ted lazo tiene todo en contra, como decías tú, tiene a la prensa, tiene a los, a los fanáticos, que también es otro tema interesante dentro de la serie, eh, sí. a, la, a la administración, cierto, a la al, 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 como al, a Rebeca, a todo el, a, a los futbolistas también en algún momento como que le, le dan la espalda, cierto. Entonces ver que el equipo desciende eh, o, o está como en peligro de descenso. Es súper angustiante, ¿no? porque uno quiere ver que el Lazo triunfe, quiere ver que el Lazo, a pesar de las adversidades, a pesar de todo de tener todo en contra, eh, elevarse y llegar a la Premier League, ¿no? llegar a la, a, la, a, la, a la elite del fútbol británico, ¿no? a llegar a, la, a los equipos donde están el Manchester, el Chelsea, el Tottenham, todos estos equipos como gran, grandotes eh, llegar ahí, llegar ahí. Entonces, como claro, es súper terrible ver que... Que no pase eso.
1: Y, y bueno, eso es como, eso es como a grande rasgos lo que pasa en la primera temporada, que Tetlazo claro. tiene que mantenerse en la premier uh -huh. y, y vemos que va de mal en peor, o sea, no gana ningún partido, todos les pasan por encima, el equipo pierde credibilidad, el liderazgo del equipo está en, en duda. La gran estrella, eh, y aquí también me gustaría hablar del personaje de Jamie Tart. Ya. Yeah. Eh, sí. Que era como el niño bonito de, del equipo eh, Que era un gallo super marquetero Un gallo eh, muy marcado Que además estaba con esta chiquilla muy guapa Que era Kili eh, Y en un momento Este gallo estaba a préstamo en Richmond Porque su pase era del Manchester City Él era jugador del Manchester City Verdad, sí. eh, y está préstamo en Richmond, que es, por supuesto, un equipo de la Premier, pero de mediana a baja tabla. Eh, entonces, como que en el Manchester City decían, bueno, mandemos a este loco a este equipo más chico para que, bueno, que triunfe, que le saque. Como que corra un poco él. Uh -huh. él. Eh, y pasa que él tiene una muy buena calidad como futbolista, pero como persona de... Es
0: tiene un bastante
1: peligroso.
0: sí es una muy mala persona él es muy talentoso en el fútbol cierto es como la gran estrella del equipo que todo el mundo en el fondo como que deposita su deposita eh, el peso del equipo sobre sus hombros porque él es muy claro. talentoso eh, pero como persona es muy eh, es horrible es una muy mala persona por lo menos la primera temporada la primera temporada es una muy mala persona que no eh, que trata mal a, lo, a los compañeros cierto que no respeta a Ted Lasso, que no respeta nada unas, y por unas... lo
1: mismo, durante el transcurso de esta primera temporada eh, y un poco Rebeca en esta jugada de querer hacer morir al equipo, eh, claro. lo mandan de vuelta para el Manchester City. Como que lo devuelven, ¿cachai? Sí. Entonces Richmond se queda sin su gran Jugador. goleador. Claro. Y ahí se complica todo para Tetlazo Y ahí aparece otro personaje eh, que es este mexicano que olvide su nombre ahí está en la gráfica pero no Dani Rojas
0: Dani Rojas
1: eh, Dani Rojas Dani Rojas <risa> Dani eh, Football is Life
0: Football is eh, Life eh.
1: y bueno Dani Rojas yo leí una entrevista al actor que lo interpreta uh -huh. eh, y él dijo que se inspiró en Alexis Sánchez. ¿Verdad? Para hacer este personaje.
0: Tienes toda la razón, sí, po.
1: Porque eh, un poco su personaje es súper inocente, es súper un gallo tirador para arriba, súper optimista. Claro. Le encanta el fútbol. Es como que él vive de eso. Entonces, como yo esto lo haría gratis, encima que me paguen, me encanta. Entonces, sí, nada, pues el gallo está feliz, o sea, le encanta. Y él un poco llega. Eh, a suplir el, el, el puesto a la vacante que dejó Jamie Tart claro. eh, cuando vuelve al, al Manchester City y ahí se queda como Ted Lasso tiene que enfrentar un poco lo que queda de campeonato con, con lo que tiene digamos a mano eh, y ahí bueno se van desarrollando distintas cosas en los capítulos que son detalles como más menores diría yo eh, como el tema de la maldición no sé si te acuerdas de ese capítulo
0: Ah verdad, tienes razón sí po.
1: De que Dani Rojas se quedó entrenando y después se lesionó y había como una maldición Y después hicieron un ritual eh, y, mm. y participaron todos los del equipo Y de hecho, cuando recién parte la serie uh -huh. eh, Ted Lasso genera muy buena onda con Kili Sí Y es cuando Ted Lasso pega este este cartelito de Billy Ah, de Dentro del... no sé por dónde está, aquí
0: lo, lo el cartelito de
1: Billy Lo cuelga Lo, lo pega Digamos En el, en el vestuario po,
0: ¿Verdad?
2: Sí, po.
1: El cartelito Lo pega en el vestuario Y ahí Kili eh, Entra al camarín Y le dice así como Oye ¿Qué, qué estás haciendo? Hoy te quedo chueco Y ella lo ayuda como Bueno finalmente La mujer sigue quedando chueca Y ahí No sé si a ti te pasó Pero tú pensaste que Como que había onda Entre, entre Ted Lazo y Kili
0: Oh Buena pregunta No No a mí no me pasó eso no, no, yo nunca encontré como que hubo Buena onda nomás po. Es que este lazo es muy pues. Entonces yo creo que, ¿cómo te puede sí, caer mal este lazo? Muy amable Entonces, eh, Pero tú encontraste que hubo onda entre ellos dos, ¿sí?
1: No, no sé si onda Pero me, parec me pareció curioso como Porque bueno en un bueno, de Después de que, de que tuvieron este acercamiento Y muy buena onda y todo uh -huh. Él iba caminando yeah. eh, Por una calle Y se encuentra a aquí haciendo una sesión de fotos
2: ¿Verdad?
1: Y hace ah, acerca y le dice: oh, ¿Qué estoy haciendo? no sí. y, y ella estaba haciendo una publicidad de un vodka, no me acuerdo. Uh -huh. eh, y se quedan. Tetlazo le dice: ¿Te puedo acompañar? Y no sé qué. Se ponen a conversar, buena onda, jajaja. Ja, ja. Y Rebeca le había pedido a Higgins contratar a un paparazzi para que le sacara fotos Verdad. en contextos como medios coquetones para inventar un cahuín de que Tetlazo. Eh, estaba coqueteando Cierto. con la polola del goleador del equipo, que era Jamie Tart en ese entonces. Tienes toda la razón. Sí. Un poco para ensuciar la imagen de Ted Lasso, Rebeca montó esto, eh, Qué feo. A, jugar a, a a Ted, y en paralelo Ted Lasso, eh, cada vez que llegaba a la oficina, le llevaba eh, unas especies de muffin a Rebeca. Claro.
0: sí. ¿Verdad? Un eh, regalito.
1: Y Rebeca engancha mucho con, con los quequitos porque creo que, no sé, le hacían recordar su infancia, no tengo idea. Y a ella le encantaban los quequitos. Y tú bajís toda la temporada buscando dónde compraban los quequitos. Esos claro. quequitos.
0: Esos es quequitos. ¿Verdad, po? Y tú finalmente
1: vos... después, en unos capítulos más adelante, descubrimos que Terlazo no compraba los quequitos, po. Los hacía él.
0: Qué tierra. ¿Cómo
1: nos vamos a amar a ese personaje, por favor? <risa>
0: Sí, es un tremendo personaje de la serie, yo creo que por eso también la serie también es tan exitosa, y tan recomendable para todo el mundo, porque todo el mundo la, cuando la ve, dice, uy, qué bueno que me recomendaste esta serie, porque es súper eh, tira para arriba po. y sabéis que la serie se estrenó en plena pandemia se estrenó en el 2020 ¿cachai? entonces estábamos, <risas> estaba todo el mundo sumido en, esta, en este bajón en, este, sí. en ese momento que, de incertidumbre, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, cuánto iba a durar todo esto... Eh, porque estábamos en, no sé si no se sé si en el, en el pic mismo, pero estábamos en un momento súper álgido de la pandemia. Pues está, uh -huh. no habían vacunas, eh, estábamos todos encerrados en las casas, está la eh, cuarentena, ocupábamos guantes en algunas ocasiones como para ir al supermercado, porque estábamos todos muy eh, paranoicos sobre ¿Verdad? todo lo que estaba pasando, ¿te acordáis? Eh, y eh, llegó súper silenciosa esta serie, no, no tuvo tanta repercusión a nivel de... Porque también era Apple TV, que Apple TV estaba como recién partiendo, eh, tenía series, ¿cierto? No tenía un catálogo un catálogo tan abultado de series. Eh, entonces la serie como que se estrenó y, y pasó, pasó... No quiero decir sin pena ni gloria, pero pasó nomás, ¿caché? Como que no hubo tanta repercusión y ahí nuevamente el boca a boca... Eh, empezó a decir, oye, esta serie está súper buena, es una comedia liviana, perfecta para ver en familia, porque están los tiempos difíciles, ¿cachai? Está como complicada la cosa, no sabemos para dónde va el tema de la pandemia, y, y se empezó a generar como una, un, un boca a boca muy grande, eh, mm -hmm. y también eh, empujado también por los premios Emmy, eh, porque uh -huh. la serie le fue muy bien también en su premiación en los eh, Emmy del año pasado. El año pasado se premió
1: claro.
0: la primera temporada. Que le fue muy bien claro. en, la, en, la, en, la, en la premiación de los, de los Emmy del año pasado.
1: Sí. Y, y bueno, como para ir terminando la, la primera temporada. Sí. Eh, en el último capítulo, eh, Richmond se juega el todo por el todo. Sí. Ah, bueno, algo importante que pasa también esta temporada en cuanto al desarrollo de personaje ¿Ya? es que Nate, que era este aguatero, ¿Sí? eh, él era como una persona invisible dentro del club. Porque de hecho cuando llega eh, Ted Lasso al club, es el primero que ve eso a Nate Pop. Y le dice así como, Oye, ¿cómo te llamas tú? Y él le dice así como, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? Sí. Y te le como, sí, pues a ti te estoy hablando. Ah, eh, no, yo, yo me llamo Nate y no sé qué. Y súper apocadito, ¿cachai? Un gallo que no, no tenía mucha voz ni menos voto Y te ve um, potencial en esta persona. Totalmente. Y lo empieza a trabajar, a empujar y qué sé yo. Y finalmente eh, Nate se convierte en coach eh, del equipo. Uh -huh. Y trabajan los tres eh, de la mano, que es Ted Lasso, Coach Beard y Nate. Exacto. Eh, y ahí forman un equipo que, que tienen como gran misión eh, no hacer que el equipo descienda finalmente.
2: Exacto. Sí. Y ahí llegamos al
1: último partido, digamos, de la temporada, eh, donde tenían que ganar o ganar. No había otro resultado. Eh, y después se dan cuenta que eh, el fútbol funciona por puntos entonces de acuerdo a la, a la tabla eh, se estaba jugando otro partido en paralelo que de hecho los que somos fanáticos del fútbol chileno lo hemos vivido también
2: ah ahí sí están coach, ahí están los
1: tres coaches ahí están
2: los tres sí eh,
1: entonces había otro partido en paralelo que se estaba jugando por lo tanto ellos también dependían de ese resultado claro entonces en un momento ellos se dan cuenta eh, bueno, ellos iban perdiendo 1-0 este último partido. Por lo tanto, si perdían, se iban a la vez. Y dentro de este dentro de esta dinámica de ver lo que estaba pasando en el partido de al lado, eh, se dan cuenta que con un empate les alcanza para salvarse del descenso. Eh, pero Tetlazo siempre apuntando, obviamente, a ganador, ¿cachai? No hay sí, que. ¿Por qué un empate para salvarse? Pero ya, no sé, minuto 80, ponte tuvo 85, no me acuerdo. Ya lo único que quería es, es hacer, salvarte nomás. Claro. Eh, y ahí llega el, este gol del empate, que de verdad que yo lo grité, pero así como, como si fuera mi equipo. Total. Y, y, y te lo juro que me sentí tan involucrada y fue como, que rico, que no van a decir... Bueno, esa es la cara de... <risa> Ya, esa cara me rompe el corazón, pero bueno, ya, empatan el partido y todos celebrando porque era en el fondo como a la final del mundo, era minuto 90, ponte tú, que hicieron el gol del empate y con ese empate se estaban salvando del descenso, y entre la celebración, ¿Ya? Eh, claro, se empieza a jugar de nuevo, eh, porque queda el como el minuto, los minutos agregados, uh -huh. Y el partido, dato importante, era con el Manchester City El equipo donde estaba jugando Jamie Tart
0: Jamie Tart que
1: Jamie Tart se había ido de Richmond Sí eh, Y claro, po, y resulta que eh, Jamie Tart tenía para hacer el gol Que en el fondo, si hacían el gol, mandaban a Richmond a la vez Exacto Y Jamie Tart, en vez de hacer el gol, que tenía todo el arco para poder hacerlo eh, da un pase Mmm Da un pase Y finalmente igual hacen el gol claro, Y claro Y hacen el gol eh, Que finalmente termina con el resultado del partido Richmond lo pierde 2-1 eh, Pero los hinchas todavía estaban como que Celebrando el empate ¿cachai? Entonces fue todo muy rápido sí. eh, Y finalmente la, en la temporada Termina con Richmond En la Championship, Que es el descenso digamos de, de la Premier Y todos quedamos con el corazón Roto pero... Porque la serie, claro, finalmente, como que Rebeca, su, su, su plan era efectivamente mandar a Richmond a la B. Pero después, durante todo el transcurso de esta temporada, que son 10 capítulos, ella como que va para el lado de Tetlazo. y quiere que al equipo le vaya bien, y trata después de impulsar a que ganen y todo, pero <risas> parece que ya era demasiado tarde y Richmond finalmente desciende.
0: Sí, pues ya se acaba la temporada. Eh, ¿Ah?
1: pero con un dejo de esperanza también,
0: ¿eh? Sí, totalmente. Además que igual es buena la serie, como dices tú, porque Ted este Lazo logra eh, dar vuelta a Rebeca y, y ahora Rebeca va a, a ver los partidos, ¿cierto? Se pone ahí en la en la en la gradería, no, en la en, no es la galería, es como el palco. El, sí, pues
1: en el lado en el, el club pues no va a estar ahí en la galería. Sí,
0: está en el palco ahí viendo a, muy abrigada ahí con su con sus bufandas del Richmond viendo el partido, pues, y al final los apoya, al final apoya y se pone contenta cuando gana el Richmond eh, triste cuando pierde también eh, pero Ted Lasso tiene eso, pues. el, el personaje tiene que logró dar vuelta a la persona que eh, lo llamó para condenar al equipo entonces claro, siempre se pasan penas, eh, tristezas porque el equipo puta, está súper está mal pues, como siempre como a la baja eh, lo hacen pebre en lo, en lo en la prensa y todo eso, pero al final eh, el trabajo en equipo es, más, es es como mucho más fuerte que los resultados. Mm -hmm. eh, sí. Y eso también lo ven eh, bueno los, los fans que son los más... Te, quería hablar de los, de los fanáticos también. Eh.
1: Eso, no, no te mandé foto de los fans, no sé si tenés una por ahí.
0: Sí, los voy pero, a buscar acá, pero tengo... Bueno, iba a
1: comentar algo del chat. Dale. Eh, que el Carlos Vara pone, eh, Coach Beard siempre le sacó la foto a Nate. Uh -huh. eh, y sí, bueno, eso lo vamos a hablar ahora que vamos a pasar a la segunda temporada, porque aquí hay, hay mucho más como para desmenuzar con sí. respecto al, al tema de Nate. Uh -huh. eh, y también, claro, algo súper importante que se me había olvidado: viste que en el fútbol americano no hay empates. Nope. Entonces, no. Entonces, este atlazo, como que no entendía por qué en el fútbol soccer si sí había empate, era como. Claro. ¿Por bueno, qué? Pero qué cómo, o sea, alguien ganó. tiene que ganar o perder, ¿qué es esa guay del empate? Claro. Y era como súper chistoso Y bueno, ahí ponen pues de nuevo la foto pues Ahí estábamos ya. viendo a los A, a la los fanaticada fatos. del Richmond Porque bueno, Richmond igual es un equipo como bien No quiero decir de barrio Pero mm -hmm. es como de un sector ¿caché? Como que representa una comunidad Exacto. Eh, Y todos los que viven alrededor Son muy fanáticos Y van al estadio Y está esta dinámica rica de juntarse en el bar De tomarse una cerveza de ver al equipo eh, y ahí vemos a, a los tres hasta los tres, ¿no es cierto?
0: sí está lo, bueno, acá ah, hay no. mucha hay mucha más gente eh, pero no están o sea, los tres están como en primera fila que son personajes que después de la segunda temporada también cobran como un poquito más de importancia porque hay un episodio del Coach Beer ¿cierto? Eh, que también lo vamos a comentar eh, también está la señora, la dueña del bar que sí, que apoya incondicionalmente al... al al Richmond, eh, porque este bar es como muy del Richmond. Es como un, un claro. local, una, es un bar, un bar local que um, da los partidos, que seguramente todos los fines de semana se junta la gente a, a ver, el no sé, lo que pasa. Eh, y están estos tres hinchas que siempre están en el, en el bar, que lo, los vemos poco como en otro en otro ámbito de la, de la serie. Pero igual es entretenido eso porque eh, muestra como... Eh, lo que me gusta de la serie es que muestra todos los ámbitos del fútbol, ¿cierto? Muestra como, por ejemplo, que llega eh, Dani Rojas, que es este jugador latino, eh, llega al equipo, que eso también sucede en la realidad, en el, la Premier League, claro. en, en los equipos grandes, eh, los, 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 los fanáticos, ¿cierto? También que eh, le tiran puteadas al, al, a la tele, al equipo, al entrenador y no tienen ningún problema en decírselo en la cara cuando está Ted Lasso tomándose una cerveza con Coach Beer. Llegan los fanáticos, estos, estos tres fanáticos, y, y lo, los encaran de cierta forma, pero Ted Lasso claro. los, los, dobra, eh, los logra dar vuelta, les dice alguna cosa, y los como que los fanáticos dicen, ah, bueno, sí, puede ser, no sé, y se van. ¿Cachai? Como que son súper... Eh, no sé, yo no soy fanático del fútbol, pero cuento que los fanáticos del fútbol son, a, a veces también son medios volátiles, así como que van como según lo que va pasando en la ocasión, así como que el equipo gana, va ganando y son lo mejor del mundo, ¡ah, ¡Oh, el equipo espectacular! Y cuando pierde lo tiran para abajo, eh, ¿cachai? Pero igual lo quieren en el fondo porque muchas son es su equipo del alma, pero se enojan eh, y tratan como la mierda al entrenador y cuando le va bien el entrenador es lo mejor, no sé, es como, como que agarran esa, esa, esa dualidad del, del fútbol, que es como si te va bien, estás ahí en la punta, si te va mal, te destrozan, encuentro que, que eso también es como súper interesante y lo tocan desde el tono del humor, que también es como, la serie es puro humor, ¿no? o la mayoría por al, al menos, pero sí. eh, tocan todas esas teclas, eso me parece muy interesante, no sé qué opinas tú, de los hinchas.
1: Sí, bueno, yo soy hincha. Sí, por eso. <ríe> y me siento, <ríe> perdón, Decir... <ríe> y me siento súper identificada también con, con esos hinchas. Uh -huh. Porque, pucha, obviamente cuando lo pasáis mal y el equipo no está llegando a los resultados y el planteamiento es mal y no sé qué, uno quiere puro encarar al entrenador porque finalmente él tiene la responsabilidad de hacer que el equipo juegue bien, de que los jugadores estén involucrados, etc. Claro. Y claro, y me gusta también que muestren eso, que muestren a los hinchas, porque además yo siento que estos hinchas de bar están en el bar porque casi que no tienen ni lucas para ir al estadio. Exacto, ahí? exactamente. Entonces como, pucha, obvio, soy súper fanático, no tengo lucas para ir al estadio, pero bueno, vengo al bar, me tomo una chela para ver todo el partido, y claro, y como el entrenador vive ahí mismo y todo, bueno, cada vez que me lo topo le grito... Eh, que es penca que no estamos llegando a los resultados y no sé qué claro y claro pues y ahí vemos eh, eh, también en, en ese último capítulo eh, que es el capítulo más largo de la temporada claro. la frustración del hincha sí. de, de ver a su equipo en el descenso
2: sí pues de ser terrible. Y pésame. uno vive
1: también eso, o sea, bueno, yo ahora que soy hincha de la U, que lo estoy pasando pésimo en este minuto, pero me refiero a que en el involucramiento de la serie tú tampoco querés que desciendan, pues entonces como, claro. pucha, qué pena que esté pasando esto. Uh -huh. eh, pero finalmente, claro, Ted Lasso dice, bueno, independiente, o sea, obviamente el resultado es importante, por supuesto, pero lo dejaron todo en la cancha y... Eh, lo bueno, digamos del, del foot de la Premier Es que ahora Descendimos, pero si hacemos una buena temporada El próximo torneo, podemos volver a subir ¿Cachai? Entonces claro. como que Obvio que mi objetivo eh, Va a ser eh, Volver a dejar el nombre del equipo en lo más alto Y un poco de eso va La, la segunda Temporada de, de Terlazo. Bueno, termina esta temporada Terlazo va a renunciar a la oficina de Rebeca eh, y le dice así como, oye, bueno, eh, antes de que me estés, vengo yo a renunciar, porque obvio que usted es súper correcto, entonces él, él, si renuncia, él se va a ir por la puerta ancha, no, claro. no a esperar que lo estén para pagarle la indemnización. Y ahí uh -huh. la Rebeca le dice, olvídalo, como que yo no quiero que tú te vayas, yo quiero que eh, sigas eh, con el equipo porque eh, tenemos un desafío importante que es volver a la premia y ahí de sí obvio, y para y todo y ahí un poco se engancha a esta segunda temporada que es la temporada que está nominada a los premios Emmy que vamos a estar eh, comentando el lunes eh, y es una segunda temporada exquisita de principio a fin hay un personaje nuevo en esta temporada que a mí me encantó que es la a psicóloga ver. del equipo
0: la psicóloga no me acuerdo del nombre su nombre yo también. Yo no me acuerdo cómo se llama. Así que el chat que nos <risa> ayude voy a cómo se llama. porque la amo. Sí, pues bueno, ella viene a, a dar eh, apoyo. Eh, no quiero decir psicológico, es como un apoyo eh, mental. <risa> ella es psicóloga.
1: Ah, bueno, pero ella entra por, por una razón bien bien particular, pues.
0: Po. Ah, por el primer Pucha, episodio. Acabé
1: el nombre y se me fue. Ah
0: por el primer episodio, el primer episodio cuando eh, Dani Rojas le um, está en un partido, cierto, el Richmond está en un partido y tiene que tener un penal y, y está el, está el, como la mascota de eh, del, del equipo que es, es un galgo, que, es un perrito galgo, galgo, es un perrito galgo que eh, eso es como muy británico también, así como tener como mascota como el sí. perro del equipo, eh, el gato, el pájaro, no sé, cualquier cosa. Eh, y está en la cancha el perro po. es una cuestión, sub... bueno, no sé está en la cancha y, eh, y el perro ve una paloma y el perro eh, se le corta la cadena que tiene su dueño, ¿cierto? y el perro corre, 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 corre para agarrar a la paloma y Dani Rojas tira este penal y el perro se le cruza en el camino de la pelota y el perro eh, muere porque le llega un pelotazo directo y, y Dani Rojas queda totalmente consternado de... de eh, por esta situación, porque mató al perro del equipo, porque mató a un animal. Pues, entonces, eh, queda destruido, queda super mal.
1: Sharon se Sharon. llama doctora.
2: Ya, perfecto. Sharon Y
1: claro, bueno, después de esta crisis que tuvo Dani Rojas, eh, que después no quería jugar, no quería patear, ni nada. Claro. Eh, ellos se dan cuenta, eh, bueno, o se da cuenta que necesitan ayuda profesional. Claro. Pero él, de ahí descubrimos también otra cosa, es que Tetlazo tiene como un rechazo con la sí. con la terapia. Él con no la cree.
0: Psicóloga. Sí. y Igual es llamativo eso porque es como el lado oscuro de Tetlazo.
1: Así igual, es.
0: Igual es interesante ese... ese... Bueno, la segunda temporada abarca muchos temas, abarca también el, la crisis de pánico de Tetlazo. Eh, Desaparece también el tema de la señora Con la hija, como que lo vemos muy poco eh, Como que el tema Se centra más en el en su en su, en, su, en su en su crisis de pánico En su forma como De cómo afrontar las cosas Y también el tema de la señora con la hija eh, cierto, Siento yo como que Desaparece mucho eh,
1: Lo que pasa es que Creo que eso pasa en la primera temporada ¿Mm? Estoy casi segura ¿Ya? Que se separa po verdad Porque Tetlazo estaba en este proceso, bueno, cuando él se aceptó este desafío de irse eh, a Londres a dirigir un equipo de fútbol, soccer, uh -huh. y dejar su vida en Estados Unidos, dejar a su esposa y a su hijo, eh, y dentro de esto, bueno, finalmente después la esposa le dice, sí, en realidad esto eh, no, no resultó, eh, creo que lo mejor es separarnos y claro. le pasa los papeles del divorcio y ahí Ted lazo empieza con estas crisis de pánico sí. eh, y ahí claro cuando, cuando llega eh, Charon eh, a ayudar, que es esta psicóloga deportiva a Dani Rojas con su trauma y además al resto del equipo porque ellos venían a puros empates durante, durante la campaña del, del segundo semestre eh, y claro, y Ted la ve siento yo como una amenaza un poco mm. Y es como, bueno, yo soy el coach del equipo Yo tengo que poder motivar a mi gente ¿Y por qué tiene que venir una psicóloga a hacer la pega? Como, claro. ¿qué onda? Alguien externo Y ahí después vemos mm. por, por qué trauma tenía él con, con la psicóloga Y él claro. cuando estuvo mal con su esposa Fueron a terapia Con claro. terapia de pareja, y, no y eh, la terapia no funcionó obviamente se terminaron separando y él dice claro. como bueno en verdad a mí la terapia no me funcionó y es un, un poco el tabú de que si a mí no me funciona nadie le va a funcionar y ese era un poco el resquemor que él tenía con la llegada de este nuevo personaje
0: claro sí pues igual, es super, eh, igual es un personaje también súper importante dentro de la serie eh, esta segunda temporada como que el, el tema de Ted Lasso gira también en torno a ella gira en torno a su a su presencia eh, creo Mira, no estoy 100% seguro Pero creo que ella apareció en la primera temporada En alguna parte Sentada en, el, en la, en la, en la eh, ¿Cómo se llama esto? En la butaca eh, Viendo un partido Así como muy, pie, muy piolita Creo que en algún momento vi una imagen sí Que aparecía ella Como que ella estaba presenciando estaba, eh, presenciando Los partidos ¿Cachai? Eh, y claro, el tema de Dani Rojas como que gatilló su, su entrada, ¿cierto? Dentro del, claro. del equipo. Y en el fondo como darle soporte eh, soporte mental a todo el equipo. Todo, eso, todo lo que estaba pasando, también el descenso, como dices tú, el, el, la presión de estar eh, siempre, en eh, de ganar, de subir, de subir dentro de la tabla, de llegar a la Premier League y todo eso. Eh, ella también aparece dentro de la segunda temporada que es... Eh, que es un personaje, creo yo, igual eh, importante dentro de la serie. Eh, no sé si quiere, eh, hablamos de Roy Kent también, que en el, en el final de la, sí. de la primera temporada, eh, él se de va hecho, del equipo. A ir, me, ah, ya. De
1: hecho, te iba a decir así como, uy, oh, olvidamos algo súper importante. Sí. Dale, dale. Eh, que era el tema de Roy Kent. Po. Bueno, sí. Roy Kent, que era el capitán del equipo, eh, que era un gallo ya mayor. O sea, para ser futbolista de la premier. Bueno, que ahora igual la vida del futbolista Como que se ha alargado un poquito más eh, Pero igual ya Roy Kent era Estaba como, no quiero decir, viejo Pero estaba pero, mayor
0: Pero para el fútbol es alguien mayor sí.
1: Sí eh, Y sufrió una lesión en su rodilla uh -huh. Lo que no le permite poder seguir jugando Y es su último partido Que es el partido del descenso, digamos Claro y lo vemos en esta segunda temporada en un rol súper distinto. Y, lo, y lo, la primera, como. Lo vemos en dos roles. Sí. No sé si te acordáis. Y ahí me gustaría que os lo comentarais también.
0: Ya. Eh, mira, yo me acuerdo del rol de comentarista deportivo. Sí. En el rol de. Aquí tengo la imagen. De, eh, de este canal que se llama Sky. Que es muy. Es, es una, una de las. Cable operadoras más grandes de, de Inglaterra. Esto es súper llamativo también porque además de hablar de, lo, de los equipos de fútbol que son reales, ¿cierto? El Manchester, el Tottenham. Eh, Roy, ¿quién se va a Sky, eh, Sky Sports? Que es este, este, esta señal británica que existe en la realidad. Que todas estas personas que están ahí sentadas en realidad son comentaristas deportivos. Eh, la persona de la, de, la, de la izquierda es comentarista deportivo de verdad de Sky News. Eh, y aparece Roy Kien en este panel Cierto que eh, comenta El clásico panel de, no sé po, Como del de TNT Sports o el de ESPN eh, Guardando las proporciones ¿sí, de, de esos paneles eh, comentando, comentando fútbol Comentando fútbol, bueno. de los equipos eh, Roy Kien se destaca porque es una persona que no tiene Pelos en la lengua, entonces el conductor del, del, de este programa tiene que dar, pedir disculpas siempre porque Roy Kent dice garabato, trata mal a las personas, trata mal a su, a su mismo panel de, 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 de compañeros de panel. Claro. Es como súper es como llamativa su, su intervención dentro de, 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 de este eh, mundo televisivo. Que en el fondo es como... Es como lo que está pasando un poco acá en Chile, que todos los futbolistas que ya están como claro. retirados, qué sé yo, se van a, a paneles deportivos. Está Jorge Valdí, está Jean Bosellur, está eh, Johnny, Johnny Herrera. Johnny Herrera. Eh, hay muchos futbolistas que pasaron por equipos de fútbol, ¿cierto? Y se van a comentar. Y como que tienen como un segundo aire. Eh, claro. eh, comentando, porque ellos saben, ellos son los expertos y están en la cancha, uh -huh. y ellos saben qué es lo que está pasando en los equipos. Entonces claro. este, este, este este modo en que Roy Ken llega como a este panel deportivo también es algo que se agarra de la realidad, que es otro, otro punto interesante de la serie, que a pesar de ser una serie de ficción de un equipo que no existe, con personajes que no existen, eh, co eh, cohabitan con la realidad, que está los claro. equipos de fútbol y Sky Sport. Entonces también, no sé, me llama la atención. ¿Y cuál es el otro...? Ah, no, Cuando dale estaba nomás.
1: de entrenador, pues de las niñitas...
0: ¿Verdad? Pues en el equipo de la sobrina, ¿cierto? Sí. En, el, en, el, en el colegio de la sobrina, sí, tienes toda la razón
1: Sí, pues Ken tiene una, una hermana que tiene una hija Sí Y él un poco hace como de padre de la sobrina Ajá eh, Y la sobrina tiene un equipo de fútbol de niñitas, son chiquititas, no sé qué edad, ¿tendrán 7 años o 8 años?
2: Parece, No sé Parece, como sí. para
1: calcular la de los cabros chicos, pero Sí, bueno. pero sí eh, y claro, y, y cuando uno lo ve, porque uno cacha que él está como al borde de la cancha, gritando, dando instrucciones, qué sé yo, y uno dice como, ¡ay, mira quién estará! Y está entrenando a puras niñas chicas, po. Y claro. él es súper rudo, po. Sí. Y, y durante los primeros capítulos de la segunda temporada, bueno, vemos que en el, la, en el término de la primera temporada, Roy se tiene que retirar y qué sé yo. Claro. Y cada vez que va a dejar a Kelly al trabajo, eh, la va a dejar y se va al tiro. Como que no quiere toparse con nadie. Y te lazo como que todo el rato, oye, oh, y, ¿y cómo está Roy? ¿Y Roy, no sé qué? Y, sí, y él ¿verdad? muy reacio a, a generar como vínculo, uh -huh. porque él como que quiere a lazo pues entonces como claro. que sabe que si se acerca mucho se lo va a engrupir. Y él es muy rudo y está en esta parada como de ser un hombre fuerte, y qué sé yo. Uh -huh. Entonces, como que no le gusta sentirse vulnerable con Ted porque todos somos vulnerables a Ted Lasso, si ese hombre es un dulce. Y bueno, finalmente le ofrecen... Eh, Ted Lasso habla con, con Reiken y le ofrece eh, un puesto como coach, porque él dice que necesita a alguien en el equipo que logre conectar con los jugadores, que él sabe que hace bien la pega y todo, pero... Pero él estuvo ahí, ¿cachai? O sea, él sabe mejor que nadie eh, cómo hacer la pega. Y esto sí. pasa. Eh, él, eh, Roy Kent está trabajando como comentarista eh, cuando ve. Eh, creo que en este capítulo es cuando, cuando Tetlazos arranca con la crisis, ¿o no? Eh, no,
0: este capi eh, no, este capítulo es que eh, hay un jugador que no recuerdo el nombre eh, que tiene una, como una crisis vocacional. ¿Cierto? Entonces, eh, lo que hace es este es, enlazo contacta con Roy Kent para llevar a este jugador como a los suburbios de la ciudad. A, ah, que es el capitán del equipo, ¿po? El, verdad, tienes razón. El que quedó pero,
1: como capitán después de que se fue Roy Kent.
0: Exacto. exacto. Eh, él va a los suburbios, ¿cierto? A jugar un partido, eh, creo que no es de fútbol, es como de básquetbol algo así, no, no, no recuerdo bien. No, sí,
1: es un partido de fútbol, es de pero fútbol. futbolito.
0: Claro, un partido de barrio, así como una pichanga Sí,
1: una pichanga
0: Como para reencantarse de su de su, de su vocación de futbolista Así es Y eso también hace que Roy Kent se reencante nuevamente, ¿cierto? De sí. Y claro, Roy Kent ve en la televisión que esta persona, el capitán del equipo que está súper bajoneado Ahora está como alentando al equipo, está así como tirando para arriba y todo claro. Y eso como que a Roy Kent le hace como un clic ¿Cachai? De que, claro, dice
1: así hoy lo logré Como que... claro Lo motivé, como, mi, mi estrategia funcionó en el fondo
0: Claro, le hace como un clic a él también y, y él también quiere volver a, a sentir lo mismo Él quiere volver, no quiere estar sentado en este estudio de televisión Comentando desde afuera Y eso también es súper eh, Esa secuencia es súper interesante Porque sí. él, él le dice a los comentaristas que Cómo podemos estar sentados acá opinando sobre eh, fútbol si no lo vivimos, ¿cachai? si no estamos dentro de la cancha no sabemos qué es lo que sienten los jugadores no sabemos qué es lo que siente el entrenador solamente opinamos sobre las cosas que están pasando pero no sabemos la ciencia cierta. Eh, qué, es lo, qué, lo mueve, qué, eh, qué es lo que lo mueve qué es lo que sienten los jugadores, los técnicos, todas las personas eh, y no podemos saberlo porque estamos sentados acá en este estudio viendo desde la distancia qué es lo que está pasando, ¿cachai? Entonces eso es como súper interesante y también eso hace un clic en él y, eh, y Roy Ken se va del estudio, ¿cierto? Se va de la, de, la, del, de, este, de, de, de Sky Sport y como es una secuencia que yo encuentro que es muy buena, que está, creo que está inspirada en una película, de hecho eh, el mismo eh, Roy Ken, el, preso, el, el actor, eh, dijo que, okay. se, que está inspirada en una película que no recuerdo ahora el nombre, pero esa secuencia está como, está muy basada en eso, en una película, que es cuando sale del estudio de Sky Sports y está todo este, este tramo de llegar al estadio. Que, y acompañado con eh, con los Rolling Stones, que también es otro tema uh -huh. súper interesante. No sí. sé si, para mí esta secuencia, cuando Roy Kent eh, sale del estudio y llega al, al estadio, eh, sí. para mí es, lo es la mejor de la segunda temporada. Eso pienso ¿En serio? Yo. Sí, para mí es una de las secuencias más bonitas y. De hecho, creo que me la repetí como tres veces la secuencia. Cuando terminó el episodio, eh, me repetí la secuencia como varias veces.
1: Bueno, después podríamos hablar de nuestros momentos favoritos de ambas sí. temporadas. Bueno, yo, yo tengo ya. varios, pero. Ya. Pero tengo mis favoritos.
0: Totalmente, sí, yo sé cuáles. Yo sé cuáles. <risa> yo sé cuáles. Sí. Eh, eh, bueno, y hay que quedan los cuatro eh, coaches. Y ahí
1: quedan los cuatro. Claro. A cargo del equipo. Eh, entonces, en esta temporada siento que pasan muchas cosas porque sí. eh, vemos que Jamie Tart eh, se había ido al Manchester City, uh -huh. pero parte esta segunda temporada eh, en un reality. Sí. Eh, y claro, y ahí después cantábamos que el loco se, se fue, como que en el City parece que no estaba jugando y se metió a este reality de farándula y después, perdió el reality y después ningún equipo lo quería. Porque es un, tiene una personalidad bastante especial y llega a golpearle la puerta a Ted Lazo.
0: Exacto. Mira, aquí tengo la imagen del. Ahí
1: que, está en el reality que, dando que, jugo a Jamie Tart.
0: Que son estos típicos realities británicos, que son como Love Island o como, sí. eh, como de, de, de gente que se encierra en un lugar, ¿cierto? Como en una isla en, y conviven y qué sé yo. Uh -huh. eh, eso también es entre, eh, entretenido Porque también como que le hacen una crítica También a la tele británica Estos realities claro. que abundan por este Por los canales y, y tienen como famosos, ¿cierto? Como famosos medios venidos a menos uh -huh. Y ahí está Jamie Tartt ahí participando Y Jamie Tartt, claro, como dices tú eh, Pierde el reality Y eh, le va a tocar la puerta A Ted Lazo. Se queda sin pega, claro No tiene equipo porque el Manchester creo que lo echó, ¿cierto? Sí Manchester lo ha lo, lo hecho claro.
1: Eh, y bueno, vuelve a hablar con Tetlazo, le dice que um, quiere volver. Uh -huh. eh, y Tetlazo le dice así como, pucha, eh, no le dice que no, pero tampoco le dice que sí.
0: Le pone condiciones.
1: Eh, y dentro de esa conversación, que finalmente la primera conversación no queda en nada, uh -huh. eh, se filtra que... Tetlazo estaba conversando con Jamie Cart. Ya. Y llega a oído de los jugadores del plantel.
2: ¿Verdad? Entonces, al
1: otro día llega Tetlazo a entrenarlos y estaban todos como medios enojados. ¿Verdad? Y ahí aparece el personaje de Samo Visaña, que es un poco el paralelismo de. Y ahí muestran un poco como... Que acá también está la relación de los futbolistas con sus familias. En esta segunda temporada, que era una lista. Sí. No explorada en la primera temporada. Ahí está Samo Isaña.
2: Ahí está, sí. Eh,
1: que un personaje que aparece en la primera temporada no con mucho protagonismo, pero no. en, esta, en esta temporada tiene un rol súper importante y relevante. Sí. Eh, y Samo Bizaña es como el que le dice así como, oye, eh, Jamie Tart cuando estuvo en este equipo eh, fue como el hoyo, era un pésimo compañero, le hacía bullying a todo el mundo, era un gallo que claro... Porque ellos venían con una serie de empates, como que no tenían muchos goles, les faltaba como un, un, un pepero, como se dice en el fútbol.
2: Oh, y Jamie Tart es
1: podía llegar a, a hacer los goles. Po.
0: ¿Al que hace los goles? Ya.
1: El, que hace, el pepero es el que hace los goles. Po. Ah,
2: mira, no tenía idea.
1: Entonces, o Samuel le dice, sí, Jamie Tart puede ser bueno y puede hacer los goles, pero el plantel no le hace bien. Exacto. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que él vuelva al equipo. Uh
2: -huh. Oh.
1: y Ted Lazo le dice ¿y yo cuando he dicho que Jamie iba a volver al equipo? le claro. dice, no, que se filtró una foto y no sé qué, y ahí le dice, bueno, pero efectivamente yo sí me junté con él a conversar y todo, pero él no va a volver al equipo eh, estamos bien como estamos y como que un poco le explica pero le queda dando vuelta en la cabeza eh, la idea de volver a traer a Jamie al equipo, porque parece ser lo que ellos necesitan Claro. Y ahí vemos eh, la relación Y ahí se pone un poco en paralelo La relación de <coughs> Jamie Tart con, con su papá Que es un señor Extremadamente desagradable Sí. Que para lo único que quiere estar con el hijo Es para colgarse de la fama Para que le den entradas gratis a los partidos, etc eh, Y la relación que tiene Samo Bizaña con su papá eh, que es un señor que todo el rato lo tira para arriba Que lo apoya, lo acompaña Y etcétera. Y ahí Tetlazo dice Bueno Sam Moviseña tiene Como este Este rol paterno Que lo impulsa y todo Claro. Eh, pero Jamie Tart no tiene nada po. ¿Y qué pasa si le damos una segunda oportunidad? Y es lo que tú decías Al, al principio uh -huh. Del corazón noble de Tetlazo Sí,
0: pues no conoce la maldad Ted Lasso, no conoce... Solo con la psicóloga, con nadie más. <risa> Solo con la psicóloga que no le, no, le, no le cae bien, que no cree en su terapia y esas cosas. Pero, Pero no lazo... era
1: personal con Charon.
0: Ah, no, pues claro, era por su profesión. Era como por su... Por su eh, claro, su profesión. Su forma de, de, de enfrentar las cosas. Eh, y claro, Sam Ob Obizaña es uno de los personajes que más creció en la segunda temporada, a mi juicio, sí. a mi forma de ver. Eh, porque también tiene otro momento bien particular dentro de la serie que es muy inesperado. Eh, yo, no, yo no pensaba que los guionistas iban a tomar ese riesgo de eh, emparejar a Sam con Rebeca.
1: A mí me encantó.
0: Yo encuentro que fue un riesgo súper grande porque Sam no es un personaje tan potente en la primera temporada uh -huh. y lo hicieron crecer... A tal punto de que llegó a, a estar dentro del de radar de los protagonistas, ¿Cachai? Porque Rebeca es protagonista totalmente dentro de la serie, es uno claro. de los personajes más importantes. Y Sam no era tan importante dentro de la serie, pues siempre en la primera temporada era Roy, eh, Jamie y, y... y Danny Rojas.
1: Claro, como de los futbolistas.
0: De los futbolistas, eran como, eran como los, los, los tres más grandes, los más importantes. Uh -huh. Después estaban los, los otros que eran como más de no sé cómo de relleno qué sé yo eh, claro. pero Sam, Sam tampoco destacaba pues. entonces que, que tuviese eh, que los guionistas decidieran relacionarlo con la eh, con la dueña del equipo eh, y ver todo este, este conflicto que se generaba eh, entre que ella era la jefa cierto y claro. era como un subordinado era parte del, del, del plantel de, del equipo eh, fue súper interesante no sé cómo, cómo lo viste tú esa como de relación
1: a mí me encantó, eh, porque también me encantó cómo se dio la relación. Porque sí. Kili, en su rol de PR del equipo, eh, estaba como eh, publicitando una aplicación de citas. Verdad. Una especie de Tinder, claro. pero sin foto. Exacto. Entonces tú conectabas con la gente de acuerdo a lo que... A su
0: personalidad.
1: A la personalidad, a las cosas que tenían en común y qué sé yo. Y
2: claro. en esta
1: dinámica, eh, Kili le hizo a todos los futbolistas descargar la aplicación y a toda la gente como del equipo uh -huh. eh, para ver cómo funcionaba y todo. Y dentro de esa tarea, eh, Rebeca conecta con esta persona que no sabe quién es. Claro. Eh, y que finalmente resulta ser Samo Bizaña. Eh, pero se da esa dinámica rica, pues, de que, de que finalmente tenamos no te enamoraste, pero enganchaste con alguien que era no sé, probablemente 20 años menor, si igual Samuel Díaz es súper pendejo, po. podría como ser uno eh,
0: claro, po, podría ser el hijo.
1: Claro, pues Rebeca tiene más de 40, pues.
0: Claro, pues. Entonces, pero eh, mire ese
1: de eso, por favor.
0: Sí, este es la última, este es uno el final de un episodio, no recuerdo cuál hora exactamente, pero aquí sacaba un episodio que es como el el gancho de que ellos dos definitivamente sienten atracción entre ellos dos. Po. Eh, de que hay una una, una complicidad que eh, se enamoraron, como dices tú, de sus personalidades más que de, su, de sus caras, de sus cuerpos, no sé. Claro. Y, aquí, y aquí lo logran eh, materializar.
1: Y, y otra cosa que se da con este personaje es que eh, hay un auspiciador en la camiseta que está... Destruyendo su ciudad natal ¿verdad? Y él eh, se tapa el logo Como en señal de protesta claro. eh, Y bueno, no terminamos de, de desarrollar la historia anterior Pero finalmente Jamie Tart vuelve al equipo Porque este dice sí. Bueno, le vamos a dar otra oportunidad a este loco Necesitamos a alguien que haga goles Él hace los goles uh -huh. eh, Y la personalidad dentro del plantel La podemos ir trabajando y mejorando eh, Pero va a volver y claro. claro, y cuando vuelve, eh, justo creo que vuelve para este partido donde eh, Sam se tapa el logo de esta empresa que estaba destruyendo su casa en Nigeria, en Nigeria era, ¿no es cierto? ¿Sí?
0: Parece que sí, sí, un país de... Sí.
1: Y eh, Jamie le dice como, préstame la cinta, yo también me voy a tapar el logo del... Y él le dice como, oye, no, pero si no es necesario que lo hagáis así como... Claro. Él dice, somos un equipo y ahí uno también se da cuenta del crecimiento del personaje de Jamie Tart porque claro, vuelve a, a, al equipo con otro aire, con otra impronta agachando el moño eh, si tiene que comer banca, se va a quedar en la banca y va a alentar al equipo claro. y es súper rico, rico también ver ese crecimiento de ese personaje, a mí también me gustó mucho.
0: Sí, pues vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas, pues tenía que ya que tenía todo el equipo en contra, ¿cierto? Tenía que ganarse de alguna forma eh, la confianza y ver que esta persona había cambiado, Jimmy Tarda había cambiado, que um, él era una persona nueva, que él estaba dentro del equipo, ya estaba integrado dentro de la, de la dinámica del equipo y tenía que demostrarlo de alguna forma y tenía razón. Pues ese fue el momento también que él, él mostró que eh, está con el equipo. Él, él, claro, Sam se tapa la bolera, ¿cierto? El logo. Y él fue la segunda persona que lo hizo, ¿cierto?
1: Sí, no, el segundo fue el, el Capitán y después fue Jamie Tart.
0: Ya, yeah. entonces claro Pero claro, claro
1: pues, finalmente como que todos apañaron y, y demuestra sí, como es este trabajo en equipo
0: Absolutamente, y, y ahí como que Jamie Tart también eh, También siento que pasa un segundo plano dentro de la serie Sí, sí Como que ya, como que ya vimos que eh, Jamie ya como que volvió al equipo, se integró bien y eh, dejamos hasta ahí su historia, ¿cierto? Ya como que quedó un poquito como... No olvidado, pero sí tiene menos protagonismo en los siguientes episodios. Que tienen el, el romance entre Rebeca y Sam. Eh, ¿Qué más? Ah, Nate, que empieza a evolucionar de, de una forma súper... Eh, no, no, no evolucionar. Involucionar, creo yo. Empieza como a... Y de eso te
1: iba a decir que, que dentro de los personajes que hemos estado hablando de los crecimientos en esta segunda temporada... Uh -huh. eh, vemos al villano, porque hasta ahora era como, bueno, esta segunda temporada todo muy bonito, y es una comedia y todo felices. ¿eh? Sí. Pero tiene que haber un antagonista, tenemos que ponerle picante también a esta comedia. Claro. Y en el fondo, como ¿a quién vamos a odiar?
2: ¿A quién vamos a odiar?
1: <risas> y ahí aparece Nate.
2: Sí. Y bueno, ahí te
1: quiero dar el pase porque hay hartas cositas curiosas el tema del pelo y todo la evolución. Uh -huh involución, no sé cómo llamarlo, de este sí.
0: personaje. Bueno, Nate estaba totalmente mm, eh, involucrado dentro de su personaje, ¿cierto? Como de entrenador, Como eran los tres, ¿cierto? Era Ted Lasso, Coach Beer y Nate. Los tres eran parte de, de, este, mm, de este grupo, de, de, este, de este grupo humano que dirigía al Richmond, eh, que daba ideas, escribía en la pizarra, ¿cierto? Daba todas sus indicaciones, Nate, Nate eh, daba su aporte, Coach Bill también. Y yo creo que eh, el, 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 el punto de inflexión cuando ya empieza como la caída de Nate es cuando llega eh, Roy Ken, cuando sí. llega Roy Ken. Eh, ahí vemos que él pone una cara súper eh, como, chucha, aquí llegó este, este, este tipo... Eh, que es jugador, que, que estuvo, no sé, pues en Sky Sport no sé, como que me va a opacar me va a opacar su presencia acá porque um, él es parte del equipo, él, 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 él fue el capitán del equipo y todo eso entonces eh, eh, empezamos a ver cómo eh, Nate eh, empieza a cambiar también su forma de ser y su aspecto físico que es súper interesante y relevante dentro de la serie porque eh, Parte de una forma y termina de otra. Entonces voy a buscar ahora una, una fotito de como la, esa parte para, para graficar bien cuál es el, el cambio tan grande que tuvo Nate dentro de la serie. ¿Qué la serie. opinas tú, usas? Y,
1: y con, pequeños, eh, con pequeñas cositas. Eh, sí, pues. No sé, comentarios, caras, <risa> actitudes. Mm. De ahí, de nos decían, claro, que Coach Bird había sido el primero en darse cuenta. Y sí, pues, cuando yo la vi por segunda vez hace poquito, entonces yo me fijaba que cada vez que eh, el nuevo Aguatero hacía o decía algo, Nate lo trataba súper mal, lo miraba como por abajo el hombro. Sí. Eh, por supuesto que se sintió súper amenazado cuando llegó Roy Kent al equipo. Totalmente. Y ahí como que uno empieza a decir, bueno, ¿qué, qué onda este personaje? Como... Partiste de abajo, Tetlazo te dio la oportunidad. Él empieza a desarrollar jugadas y, y parte cuando en un momento él eh, tira como una idea de una jugada. Uh -huh. La jugada funciona y, y ganan, parece. ese partido, sí. no sé. Y él dice, bueno, yo doy las ideas y resulta que los premios se los lleva Ted. Como, Exacto. qué onda, ¿pues cacháis? Si y al final, como que yo hice esta pega. Y ahí es... Coach Bitt le dice así como, bueno, esto es trabajo en equipo, pues como... Exacto. Como que qué onda, como querés que te den el crédito Si somos un trabajo en equipo Ted Lasso es el líder de este equipo Todos colaboramos y, y qué bueno que los aplausos se los lleve él Aunque claro. en la interna sabemos que todos aplicamos O sea, todos colaboramos Y ahí empezamos a ver cómo a, a Nate se le empieza a herir el ego Y finalmente se transforma en el gran villano de esta temporada
0: Exactamente, ahí vemos cómo Nate eh, Tiene un tono más egoísta porque, claro, como dices tú, él quiere el, re el reconocimiento de eh, todas las cosas que hace, ¿cierto? De la jugada, de todas esas cosas. Eh, se empieza a comprar trajes más caros, se empieza a vestir mejor, se empieza a vestir como estos, estos <ríe> directores técnicos que van con corbata a, al, 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 al estadio, ¿cierto? Al, al, a la banca técnica de los partidos, eh, Nate se empieza, se empieza a agrandar. Se agrandó chacaritas, como mm. dicen por ahí. Eh, empieza a tomar un rol más eh, más egocéntrico. Más de... Eh, son mis ideas, como dices tú. son claro. Es mi forma de ver las cosas. Eh, yo tengo como las jugadas, qué sé yo. Eh, y claro, no recibe el, el reconocimiento que eh, él esperaba. Eh, no tiene esa... esa ese ese reconocimiento que, eh, que tiene, él, no sé, porque claro el coach Lazo empieza como a, a triunfar un poco más, ¿cierto? Pero él está como en la claro. sombra, él no quiere estar en la sombra, él quiere ser el protagonista de esta de esta historia, de este, de este equipo. Eh, sí. Y claro, pues una de las cosas más llamativas también dentro de su evolución es que eh, el pelo se le empieza a poner más canoso, mucho, ¿Sí? muy canoso muy demasiado ya que llega un punto en que ya llega a estar eh, totalmente gris sí y yo lo asocio a eso <ríe> no sé, es una, es una apreciación personal que eh, Nate se transformó en eh, José Mourinho
1: sí me acuerdo que me lo había
0: comentado, te lo comentado. Ese era como, esa es como mi no sé, es una apreciación personal porque igual José sí. Mourinho es un personaje es un director técnico dentro del mundo mm, futbolístico que igual es como engreído, como que tiene su parada, eh, tiene sus cosas, tiene, no sé, esa es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no están así. Pero siento que él es como, un, eh, como una persona un poquito más engreída. Entonces claro. siento que eh, Nate eh, se fue para allá, se fue para ese camino, se fue para ese, ese, mm, ese rumbo. Eh, los guionistas como siento yo que lo vieron de esa forma... Eh, lo transformaron en José Mourinho, entre comillas, porque no es José Mourinho, eh, pero eh, el final de la segunda temporada también refleja algo de eso también, porque ya como claro. que, no sé, no quiero dar, ¿lo digo nomás? ¿Lo, lo, lo, ¿Lo comento? ¿Qué es lo que pasa al final de la segunda temporada?
1: Bueno, antes de ir con el final de la temporada, dale, eh, Quería eh, nombrar, mencionar una cosa que, que tiene que ver con Tetlazo y esta relación que va teniendo con la, con la psicóloga. que eh, sí. Bueno, en un momento Tetlazo empieza a sufrir crisis de pánico como más seguido uh -huh. eh, y en un momento abandona un partido.
2: Sí, y, exacto. Y eh,
1: las declaraciones eh, públicas, digamos, eran que había estado con un problema de indigestión y que por eso sabía tener ir Verdad. Y finalmente después, eh, en un partido, uh -huh. eh, Ted transparenta a, a los perros salvajes, creo que se llamaba. ¿Verdad? Que era, este que grupo era los, de. Los coach más eh, Higgins. Claro. Y les dice: Oye, ¿sabéis qué? Les tengo que confesar algo. Eh, y en realidad, eh, hace unos días, para el partido, no me acuerdo contra quién era. Uh -huh. Yo me en realidad no estaba enfermo de la guata y me dio una crisis de pánico y tuve que irme de la cancha y se los quería contar y todo y como que todos empiezan a transparentar como, como cosas que les han pasado que trataban de taparlas como un poco solidarizando con, con Ted eh, y claro, claro como... y, en, y en otro momento le vuelve a dar una crisis y ahí es cuando finalmente habla con la psicóloga y empieza a hacer esta terapia y se abre y qué sé yo eh, y bueno, llega un minuto en que después la psicóloga se tiene que ir Y ahí pasa algo muy curioso Que hasta el día de hoy No dejo de pensar qué decía la carta que le dejó Ah,
0: charlar. verdad que le dejó una
2: carta Porque Sin bueno, llega un razón.
1: minuto en que la psicóloga se la pega, ¿cierto? Ya todo súper bien uh -huh. eh, Qué sé yo eh, Y bueno, Ted cuenta Después seguimos eh, conociendo más a este personaje uh -huh. Y Ted le cuenta que su padre se suicidó Verdad. Eh...
0: aquí conocemos como el lado B de Ted Lasso sí. que es súper eh... claro yo pienso eh, que una persona que es tan optimista tan que tira para arriba en la vida eh, es porque tiene algún tipo de, eh, de problema mm. mira, este, esto es una apreciación totalmente personal, <risa> pero yo <risa> no soy médico, no soy científico no soy nada pero eh, yo pienso que una persona tan feliz eh, es porque algún problema tiene. No es tan feliz. Finalmente. No es tan feliz. Como que es como el payaso triste. Es como claro. que el payaso que se ve por fuera súper alegre, súper eh, tira para arriba, optimista, pero que en el uh -huh. fondo eh, guarda alguna pena. Tiene algún trauma, claro. algún problema dentro de sí mismo. Eh, yo siempre lo veo de esa forma y en esta, en esta segunda temporada... Eh, los guionistas hicieron que este lazo también tuviese como una especie de backup de, de, de historia, ¿cierto? Eh, de sus traumas también del pasado. Sí. Que igual es súper
2: interesante.
1: Eh, y bueno, finalmente la psicóloga cumple su pega, entonces ya está, muchas gracias, me voy. Uh -huh. Y cuando se despide de Ted le deja una carta.
2: Verdad. sí pa.
1: Pues Le dice que ella no puede seguir, que ya no lo puede seguir atendiendo, que en el fondo ya que está, está bien y qué sé yo. Uh -huh y no sabemos lo que dice esa carta oh, y después ¿dónde? se van a tomar un trago eh, verdad y ahí Ted se, no se despide tampoco le dice si oye, voy al baño y vuelvo y nunca volvió y después Charles le dice ya voy a pedir otra ronda entonces y pide otra cerveza a ah, May la dueña del, uh -huh. del bar y él le claro. pasa solo un vaso y él dice oye pero te pedí dos y le dice no es que Ted no volver y le entrega como una un, un pozo un cuando tú claro, decías sí. como no sé qué decían, no me acuerdo si lo muestran o no, pero bueno, era como que no iban a volver. Claro. Y ahí como que se cierra un poco esa historia de Ted con la, con la psicóloga. Eh, y bueno, y acá en el chat nos preguntan bueno, y nos dicen, ¿qué podría haber evitado el cambio negativo en Nate? ¿O era algo inevitable?
0: Uh, buena pregunta. Yo creo que lo que hubiese evitado el cambio es que en Ted Lazo no le hubiera dado bola. Lo hubiera dejado tal cual estaba... Um... En su rol de técnico Dentro del equipo eh, como, uh -huh. O sea, no técnico, sino que parte del staff Del equipo eh, Pero yo creo que eh, Así es la personalidad de Nate. ¿po? O sea, si algo iba a pasar eh, Iba a pasar sí o sí Porque así es él Y lo demostró la segunda temporada eh, Cuando fue al restaurante, por ejemplo Que él no quería sentar él quería sentarse, ¿te acuerdas? En una mesa sí. que, que, que daba la ventana eh, sí como que ocupó sus influencias dentro de, de... No me acuerdo bien cómo fue eso. Fue Kelly o alguien eh, hizo que al final se sentaran en la ventana del restaurante con los papás, ¿cierto? Para mostrarle que él, él era una persona importante, claro. que había crecido dentro del equipo. Entonces yo creo que eso el Nate lo llevaba dentro de su, de su ser. Eh, pero en la segunda temporada afloró más porque Ted Lazo le dio estas oportunidades. Y... Mmm, y todo esto como que fue creciendo, fue creciendo, creciendo, creciendo. Este monstruo, esta persona dentro de él que, que fue como comiéndose al Nate humilde eh, claro. y terminó siendo lo que fue y yo creo que la tercera temporada va, va a tratar eh, sobre eso también porque ya es como un enemigo, es el nuevo villano dentro de, de la serie también.
1: Pues. Sí, yo, yo acá respondiendo a la pregunta yo creo que era inevitable, como que... sí Efectivamente, es parte de su personalidad, es parte de la personalidad del personaje.
0: Totalmente. Absolutamente.
1: Eh, y en honor a la hora, creo que ya deberíamos ir cerrando, pero. Sí, ya estamos eh, un poquito. Bueno, es que nos gusta mucho esta serie, entonces hablamos sí. hablamos. Yo po podría haber analizado capítulo por capítulo, pero. Oye, claro, en un momento, como uh -huh. que Ted cacha que este loco tiene un tema con él. Sí. Y le lo enfrenta, po. Y Ted le dice, ¿qué te hice? Como.
2: Exacto. Al final Dime cuál de, es de la tu temporada.
1: Problema. Uh -huh. Claro, po, en el último capítulo.
2: Exacto. Y ahí
1: como que Nate le dice como, yo todo el rato te apoyé y tú me, me, me hiciste a un lado y nunca me diste el valor que me correspondía, te olvidaste de mí. Desgraciado. Y como, nunca se olvidaron de él, güey. Como... Claro. En esa conversación
0: en esta conversación fue claro y mira como
1: ya tiene el pelo
0: en ese entonces sí pues ya, está totalmente canoso y, y es una escena también súper clave de la serie porque es el enfrentamiento final entre los dos porque sí. Ted Lazo no entendía por qué eh, Nate estaba de esa forma porque Nate tampoco lo había conversado con él tampoco eh, hubo como una reunión entonces aquí como que hubo un enfrentamiento en, entre estos dos eh, mundos opuestos porque Nate eh, uh -huh. Ted Lasso es puro optimismo y Nate claro. se fue hundiendo cada vez más en, un, en, 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 en su propia eh, eh, fantasía de ser como reconocido y todo eso, que al final se fue como amargando, se fue bajoneando y todo eso. Y, y claro, el último episodio de la, de la segunda temporada eh, muestra este enfrentamiento que no termina bien. ¿por?
1: Y bueno, algo importante que pasó en el capítulo como previo a esto es que mm -hmm. Eh, el periodista Trent Green de Independent. Mm, ¿Verdad? Él eh, escribe a Tetlazo y le dice así: como, Oye, disculpa que te escribe hasta ahora, pero esta noticia va a salir mañana en el diario.
2: ¿Verdad? Y sí. le
1: manda el pantallazo de que se filtró la información de que en realidad Tetlazo eh, había abandonado ese partido eh, no por un problema de indigestión, sino que por una crisis de pánico.
2: Exacto. Y filtró... ahí se empieza a
1: cuestionar como cuál, o sea, si el, si el coach está con crisis de pánico, ¿qué queda para el equipo? Claro. Eh, y Trent Green le dice, fue una fuente anónima al interior del equipo, eh, que por razones obvias no puedo decirte, pero
0: como te y respeto, mi fuente anónima fue claro. Nate. Exacto. Y le dice. Y le dice que fue Nate y ahí queda la cagada también.
1: Y, y, le, y le dice, así como tienes algo que decir. Exacto. Y Ted Lasso le dice no comments
0: Porque lo destruyó. Y claro y
1: después lo, lo enfrenta y todo Y él saipi. Y, y además bueno Coach Beard también Obviamente quién más iba a filtrar esa información Era obvio que era Nate eh, Y por eso Ted, cuando lo enfrenta Es como o sea Cuando tú me vendiste a la prensa Y más encima tenía el descaro de enojarte Exacto Y en ese último partido Nate había dado Una idea de una jugada Y mm -hmm. no estaba funcionando y Nate le decía a Ted así como, no, ay, pero hagamos otra jugada, si la mía ya no funcionó, no funcionó. Y Ted le decía, no, tú propusiste esta jugada y va a funcionar. Y se estaban jugando el partido nuevamente del todo por el todo. Eh, y a él le dio mucha rabia eso, que Ted siguiera como creyendo en su, en su idea, en su, no sé. Exacto. Y lejos de decir, pucha, qué rico que alguien sigue confiando en mí, en que esto va a funcionar, como que se picó. Bueno, y finalmente terminaron ganando el partido. Eh, eh, pudieron ascender a la, a la Premier. Uh -huh. eh, y todos celebrando súper felices. Y todos felices, menos Nate.
0: Sí, pues Nate eh, estaba escondido en su oficina. Estaba escondido como en, sí. otro, en, otro, en otro sector de la...
1: Se fue, bueno, vio el triunfo y después se fue. Po.
0: Exacto. Exactamente. Oye, Soda, y... Bueno, para ir cerrando, eh, Que Bueno, eh, Sam o abre un restaurante, ¿cierto? En los últimos momentos de la serie. Mm. Eh, Roy y Kelly... Eh, ¿Roy? Eh, no, eh, Kelly se va, ¿cierto? Era.
1: Sí, po, le ofrecieron una firma de relaciones públicas para... No sé si otro equipo, pero otro, mm. le ofrecieron un cargo lejos, o sea, fuera de... Del equipo y ella tomó esa esa, esa oportunidad.
2: Claro.
0: Y, eh, y vemos también que en los últimos momentos de la segunda temporada eh, aparece Nate en el West Ham, eh, que es el nuevo equipo del ex marido de eh, Rebeca. Eh, ya totalmente convertido en, un, eh, en el director técnico. José Mourinho. En José Mourinho, en el director técnico del West Ham. Que es este equipo sí. que me llama la atención que el West Ham se haya prestado para ser, eh, pienso yo, como el enemigo de las de la tercera temporada, porque es, eh, es un equipo que existe realmente, claro. eh, que seguramente pusieron, no sé, habrán pedido permiso alguna cosa, pero igual es llamativo uh -huh. que el villano de la tercera temporada sea el DT del West Ham, que es este equipo claro. que, eh, que existe realmente... Eh, pero igual es entretenido ver cómo la Premier League se presta para eh, la serie para, para ponerse en el lado como de los malos eh, mm. de ser como el equipo del enemigo de Ted Lazo. Eh, va a ser interesante ver eso en la tercera temporada cómo se va a desarrollar ese, ese enfrentamiento entre el Richmond y el West Ham
1: y bueno, recordar que la, eh, Ted Lazo confirmado por Apple TV van a ser solo tres temporadas Sí, eh, se está filmando todavía la tercera temporada antes nos preguntaban en el chat uh -huh. eh, yo creo que no va a haber la luz este año, quizás a fines del próximo, segundo semestre quizás del próximo año porque todavía se está rodando la sí. tercera temporada y termina Exacto. en la tercera temporada entonces yo creo que tiene que haber ahí un cierre como bien redondito uh -huh. eh, con respecto a qué va a pasar con, con cada uno de los personajes eh, yo estoy súper expectante, siento que la serie ha ido, si bien la primera temporada fue muy buena, para mí la segunda fue pero increíble. Sí. O sea, a mí me gustó mucho la segunda temporada. Sí. Eh, la historia, eh, como te digo, el desarrollo de personaje, siento que estuvo súper bien logrado. Tiene secuencias musicales preciosas. Eh, sí, preciosas. O sea, Totalmente. Yo lloré con varios capítulos y decía, bueno, y esto no era una comedia, me tienen aquí llorando <risa> un poco tendido. O sea, y bueno, comentaban en el chat de Nante, la escena donde Jamie Tart eh, se abraza con Roy Kent. Eh, porque por tiene la
2: pelea una del, con su papá. Del papá. Sí. Eh,
1: bueno, de verdad que llevamos mucho rato hablando y, y podríamos sí. hablar mucho rato más porque siempre nos va a faltar tiempo para hablar de la serie. Eh, pero sin duda, yo estoy muy expectante de esta tercera temporada. Y eh, por lo pronto, esperar que. que que les vaya bien en las premiaciones eh, de los el GEMI, lunes, el lunes eh, Tiene hartos competidores en, en la categoría Competidores muy buenos Yo no he visto todas las series que compiten a Mejor Serie de Comedia uh -huh. Pero sí vi Barry, eh, sí vi Hacks eh, claro. Y siento que igual está medio, medio peleada esa categoría sí. Pero tengo mucha fe eh, Y de hecho yo creo que el lunes igual vamos a conversar De cuáles son nuestros favoritos en las categorías eh, y a ver cómo nos va en esta apuesta de, de premios. Pero en comedia, eh, mi favorita es Ted
0: La mía también. La mía Ted Lasso es como la más eh, destacable dentro de las comedias que están nominadas, sin desmerecer las que también están dentro de la terna. Pero sí, para mí Ted Lasso eh, merece ganarse el premio nuevamente, después de todos los Emmy que se... Que se llevó el año, el año pasado, ¿cierto? Se llevó muchos premios. Eh, ahí tenemos una foto de Jason con los dos oh, Emmy, ay, Uno para Mejor Actor y otro para Mejor Serie. Eh, básicamente todo, todo el reparto, o la mayoría de lo, del reparto, los personajes principales, se llevaron sí. el premio a mejores... O sea, ganaron el premio en sus categorías.
1: En sus en... categorías.
0: Exacto, entonces como súper llamativo eso eh, Pero nada, el lunes veamos qué pasa Yo tengo fe que Ted lazo va a arrasar en la categoría de comedia eh, Como te digo, sin desmerecer las otras las otras nominaciones eh, Quizás eh, Only Murders in the Building le haga, le haga el, el, el peso Porque está Steve Martin, eh, Marty Short y Sel eh, Selena Gómez dentro del elenco Entonces ahí puede que en tema como de, de peso... De peso actoral, puede que a lo mejor claro, ahí sí. tenga algún tipo de competencia. Pero yo creo que este claro. lazo se va a llevar el premio a Mejor Comedia, sí o sí.
1: Bueno, ahí vamos a ver cómo funcionan nuestras apuestas.
0: Totalmente. Eh, eso, pues bueno, no sé qué más agregar porque ya estamos igual, se ha extendido este, este programa. <risa> sí. eh, ya va, es, es tarde y, y, y es viernes. Entonces... Eh, la semana entera no se nos sabe. vino encima.
1: ¿Vas a ir a carretear?
0: Eh, no, no, hoy día me quedo acá.
1: Muy bien.
0: Me acuesto tempranito, guatero y duermo. Muy
1: bien, yo también.
0: Es que la semana, se, 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 la semana ha estado pesada, entonces hay que descansar también, bajarle un poco la, la mata a, a todas las cosas, pero siempre yo feliz de comentar ser y todo eso. Y el lunes tenemos una cita eh, con la historia de las series.
1: Así es. El lunes tenemos una cita, así que bueno, ya nos vamos a ver pronto, si es viernes, así que... Sí,
0: pues, el lunes no queda nada.
1: Uh, nos preguntan, mejor serie de Apple TV, chuta. Eh,
2: eh,
1: no, yo diría Tetlazo. Yo diría Tetlazo.
0: Sí, Tetlazo es como la más destacada. Y también es muy buena. Oye,
1: dijiste Tetlazo y no dijiste Severance. <risa>
0: Pero es que te lazo es comedia, pues, se verán en, en, en drama. Ah, ya. Yeah. ¿Teslazo yeah, comedia? Yeah. Se verán en drama.
1: Eh, <risa> ya, yo para no repetirme voy a decir Cervantes en drama.
2: Ya. Yeah.
1: Y en Buena. comedia... Sí, te lazo.
2: Te lazo. Eh,
1: hay hay hartas series en, en Apple TV, si es que no tienen la aplicación, se las recomiendo. Hay una sí. serie que se llama The Act que está basada en un hecho real, también es muy buena. Sí. Está Cervantes, Severance, Der Lasso. The eh, Morning Show. The Morning eh, Show. Que también estuvo, no sé si ahora está nominada, parece que igual tiene un par de nominaciones chicas o no.
0: O sea, chicas, claro, pero no dentro sí. de la terna grande. Sí. Creo que eh, Reese Withers está nominada a mejor actriz. Sí,
1: por su, sí. Por su papel. Exacto. Pero sí, eh, eso, eso diría yo. Es me, me la mejor serie para mí de, de Ted Lasso. Mira, bueno. me dijo que todas buenas, buena, pero que no ha visto Ted Lasso. Amigo, ah. te recomiendo que veas Ted Lasso. Mm. Eh,
0: Vaya a verla inmediatamente. Porque
1: está muy buena. Mira, nos dicen que Mystic Quest también es muy buena en Apple TV. No sé si la has visto.
0: La, la vi. La he visto eh, absolutamente infravalorada porque es una comedia igual interesante. Dentro del mundo de las comedias que tiene Apple TV... Es uh -huh. una serie que sale como de lo común, porque igual es, es dentro del mundo de los videojuegos, pero um, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la serie Mystic Quest. Y estoy esperando la tercera temporada con ansias.
1: Y nos pusieron Trying.
0: Trying también, po, una comedia británica.
1: Mira, oye, me encanta la gente que participa en el chat y nos recomienda series. Sí. Y yo no he visto ni Mystic Quest ni Trying, así que anotaditas ahí para para
0: poder verlas y sumarlas a mi... A mi a tu... Oye, toda esta gente que nos está comentando, ¿lo esperamos el lunes? Po. ¿Esperamos el lunes toda esta gente sí. que está hablando? Eh, vamos a estar en vivo también, como ahora mismo, que estamos totalmente en vivo, en directo. El lunes también vamos a estar en vivo comentando todo lo que pase con los premios EMI 2022.
1: Sí, así que eh, nos vemos el lunes para que comenten con nosotros, nos escriban ahí cuáles son sus series favoritas. Nos cuenta si están con picadillo, con amigos. Para nosotros es un, un planazo juntarnos el lunes
2: a, sí. a comentar
1: las series.
0: A sufrir, a, a reírnos, a sufrir con las series, a reírnos, a decir ¿Por sí. qué ganó este? ¿Por qué perdió? Tal cual. ¿Cachai? De reaccionar a lo, que, a lo que pase el día lunes ahí en vivo, en directo. Eh, así que espero que nos acompañen todos. Así que eso por mi parte, eso da por hoy día.
1: Sí, yo agradecer a la gente que estuvo en el chat eso. A los que nos acompañaron, a los que nos mandaron saludos Síganos en nuestras redes sociales arroba @tanisoda arroba @televisivamente En nuestro Spotify eh, En nuestro canal de Youtube eh, En Twitch Y eso, ¿no? en Twitch También estamos en Twitch Así que si sí, les sí. Quieren, nos quieren ver por ahí También nos pueden ver por ahí eh, y eso, nos vemos el lunes un cuarto para las 9. vamos a estar transmitiendo en vivo eh, y eso gracias por acompañarnos, salió largo el capítulo pero sí. es que, nada, eh, cuando uno se embala, se embala, así que bacán, gracias Tele por, eh, por tu compañía como siempre gracias soda. no tengo nada más que decir
0: eso, yo tampoco, gracias nos despedimos y cerramos el día de hoy este programa, así que nos vemos Chaito. Chao. El final sí te lo
2: puedes saltar. Esto fue Omitir Intro.